0: Vocês
1: estão ouvindo Ziquet? Está começando mais um Este no bagulho. Quem fala é o Bruno o Macaco d'água. <risos> Ai, caralho. Aqui quem
2: fala
3: é o slow, meu irmão. <risos> o Bruno, o macaco d'água, cara. Eu, eu, eu não quero falar depois dele. Aqui quem fala é o giro. tem cara. o que dizer, né, velho? Puta que pariu. E, e hoje a gente está os três juntos para começar a nossa nova série que eu tô super animado para começar, que é de
1: pseudociência, cara. Primeira coisa, quem que teve, quem teve essa ideia merda aí?
3: Ah, quem você acha, o Brunão? Quem tu acha
2: que é Porque eu que sei teve que eu que não tinha
3: essa ideia. Foi eu. <risos> Quem foi? Você não foi o Luminati do Zcast? Eu sabia que ia ser legal pra cacete, mesmo porque eu sei, vocês sabem, eu sei, os nossos ouvintes sabem que o podcast de terra plana foi o mais legal, Nossa, <risos> foi um que, 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 mais ódio, legal.
1: que ódio, de podcast.
3: E eu decidi trazer outras pseudociências que são tão importantes, ou até mais importantes que a terra plana no mundo, e uma delas é claro que é a astrologia, cara, uma parada que tá ao nosso redor, a gente querendo ou não, é muito Aí, forte na sociedade eu, atual. Acabamos de ser
1: cancelado por metade dos ouvintes, que são os dois, mais ou menos, <risos> Eu já queria começar esse podcast falando que o meu signo preferido é o de touro, Isso. porque vai te dar uma torada.
3: É o um lixo. Acho que a melhor coisa que já foi feita de
1: astrologia na, na internet foi o Huawei de Petrópolis, né, cara?
3: E tudo eu vou saber explicar pra vocês hoje, vai ser interessantíssimo. Estou
2: aqui no Triângulo das Mermudas, nessa praia maravilhosa, onde encontro o verde com o azul do céu também. É aqui onde eu, onde eu tenho uma das maiores inspirações para mim poder falar desse, do, de todos os signos para vocês, tá bom? Gêmeos é um signo regido pelo planeta vermelho, pelo planeta ralistique e pelo planeta terrestre. Você terá um número de sorte bom, que é o número 714. Signo tá bom. Viva a morte do meu pau.
3: Mas o mais interessante da gente começar essa discussão tão complexa é definir o que é pseudociência, né? E por que a gente teve a ideia de falar sobre isso? A gente
2: já tem umas séries aí que a gente faz de ciências, né? Quem tá acompanhando nossas redes sociais aí viu que a gente tá postando algumas antigas e tal. E a gente falou até da, da de era nuclear, era atômica. Então todo tá esse papo científico, né? Esse bagulho de pesquisas e loucuras e tal. Mas dentro desse universo né? de conhecimento da humanidade, a gente tem a pseudociência. O que que porra é essa, né? É o contrário do conhecimento, né? <risos> Você pode apontar pra alguém que tá afirmando algo e falar, ah, você não pode confirmar o que você tá falando porque isso é pseudociência e tal, tá ligado? Uma linha meio tênue que a gente vai discutir um pouco hoje, além de falar da astrologia, mas que vai acabar se estendendo por toda essa série nossa, que vai vir temas aí muito loucos ainda, né? Que, basicamente, é, tem um cara chamado Sven Hanson, esse cara lá, acho que é da Suécia, e ele fez uma enciclopédia da filosofia de Stanford.
3: Nossa, já, já desrespeito o cara já. O cara fez a pseudociência, é isso que ele fez?
2: Ele ele, ele escreveu, ele definiu, ele deu a melhor definição, que pseudociência é qualquer tipo de informação uhum. que se diz ser baseada em fato científico ou mesmo tendo qualquer alto, né, se diz ter alto padrão de conhecimento uh. mas que na verdade não resulta na aplicação dos métodos científicos. Ah. Então ele conseguiu resumir bem, né, você diz que algo é comprovado cientificamente mas, mas a provar. ciência não consegue provar isso cientificamente, é, é. tá ligado? Simples assim.
3: Se você não consegue provar é pseudociência.
2: O que é importante essa definição porque com isso você consegue tirar aspectos dogmáticos da discussão Então você tira a religião, por exemplo é. Que antigamente a religião era uma coisa muito complicada nesse tema Porque né, a ciência atacava com todos os paus e pedras Falando que simplesmente não tem como você corroborar algo que não tem método científico Dentro do comportamento dogmático, esse método científico de nada interessa De nada se aplica, certo? Então, na verdade, você consegue mesclar melhor essa discussão Quando você coloca, ó, então na verdade a ciência não se prega de argumento científico para dizer que é verdade, né? Ela se prega da fé Agora, o que se está pregando de argumento científico é a astrologia, por exemplo. Né? Ela diz, ó, nós temos todo um estudo para
3: que corrobora essa parada, mas na verdade a ciência não consegue corroborar essa parada. A gente falou muito né, disso, de é, você tem que ter, como chama? É, né, não é repetibilidade, mas você tem que ser capaz de recriar. É reprodutibilidade. Reprodutibilidade. Né? Tem que ter, caso contrário não funciona, e, e a gente hoje vai discutir como não existe isso na astrologia, mas eu acho que tem uma Tanto coisa... Tanto é
2: que ele mesmo, ele coloca na definição, ele coloca assim, Normalmente, uma pseudociência, ela carece de provas e plausibilidade, né? Então, é são aquelas provas que, tipo, você consegue fazer exatamente o que você falou,
1: né? Você consegue pô, isso aqui realmente se replica? Eu acho que o nome diz muito: pseudo. <risos> eu aprendi isso no aula de biologia. Então, eu tava pseudópodes. Lembra essa porra aí? É verdade. Sim, sim. Então um pseudópode é um pé que não é um pé. Exatamente. E aí, o ponto que o outro tá falando, tipo, método científico, a gente falou algumas coisas aqui, mas você, tipo, não faz ideia. Esse negócio de você conseguir reproduzir e tal. Porque qual é a ideia da ciência? Você, tipo, escreveu um, um documento falando, cara. Cara, eu testei isso, isso e aquilo. Foi assim que eu testei. E eu achei isso aqui como conclusão. Você divulga Peço, essa coisa se, se eu jogar uma bolinha pra cima ela cai. Esse é o seu texto científico. Esse é o tenho sentido, então a galera fala assim: Peraí, será que cai mesmo? Aí um cara vai lá em outro lugar, vai fazer isso, etc e tal. E eles é vão testar, tipo testando. Então. E falam assim: Pô, não é bem assim. A minha bolinha subiu. E aí que porra é essa? E aí, tipo, em conjunto a ciência se faz, vai se desprovando. Essa é, que é a ideia. Por isso que eles chamam uhum. de pseudociência. Então a ciência é falsa, igual os pseudópodes, dópodes é de pés, né? Igual a gente falou é pé, são pés. Isso.
3: Só que eu acho assustador, assustador não, mas perigoso, a ideia de que uma pseudociência, não só ela não pode ser provada, mas agora vem a parte perigosa. Ela também não pode ser desprovada. E isso é um problemaço. Uhum. Porque aí muita começa, coisa que é baseada... É ah. exatamente, Isso é um problema, porque tudo que é baseado em fé, se a pessoa fala que Deus ajudou ela a curar um câncer, você absolutamente não consegue provar que é mentira. Você não consegue. Você não tem essa força. Mas aí você tá entrando no,
2: te, no terreno perigoso. Cuidado.
3: Tá bom, mas independente,
1: não. entendeu? O vai saber que o é o cético dos iguais ele sabe essas paradinhas. Quando você faz um... Uma argumentação tem, tipo, lá, as formas de argumentações que são falácias. Tem uma falácia que é justamente sobre isso, né? Tipo, você não pode falar assim, pô, então desprova uma coisa. Não. Se você tá falando uma coisa, você que tá afirmando aquilo que tem que provar. Não né? é, tem exato. que desprovar uma coisa que você tá falando, entendeu? Mas é chato o fato de você
3: não poder desprovar. Então, é um eu acho problema. que é
1: chato como argumento. A gente é acostumado, tipo assim, é, o cara fala, pô, então prova o contrário, você fica velho, cara não tem como. Mas quando <risos> não você tá fica, para pra pensar racionalmente, não faz o menor sentido. Cara. Cara, você que tá falando, você tem que falar. Se tá falando que a banha tá pra cima, joga é, pra cima é, aí.
2: É, mas esse, esse, o ponto que eu tô falando é, real, é realmente em cima da religião, tá ligado? Quando a pessoa fala, Deus me ajudou a curar essa doença, isso não é pseudociência. É, porque não é, é científico. É, é só Ele fé. não tá falando de ciência. Ele tá falando de fé. Então não tem a ver, tá ligado? Por isso que é, 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 realmente é muito difícil, porque o que tá mais próximo da ciência é pseudociência. É, <risos> é, normalmente tá mais próximo. Então, então, por exemplo, muita coisa que já aconteceu antigamente que hoje é científico, antigamente poderia ter sido taxado de
3: pseudociência, certo? Então, e aí tem outra coisa que desde antigamente, eu acho que é uma coisa muito perigosa, que aí anda mãos dadas, a pseudociência com a fé, ou com a religião, o que que seja, que é o fato dela ser uma, na, pelo menos na minha opinião, e eu acho que vocês vão concordar, é só mais uma faceta do ser humano se achando muito importante, da gente se achando é, o, os deuses do universo, que todo o mundo rege ao nosso redor. Então, por exemplo, existe, existe um deus foda que ele cuida de mim. Ou, no caso da astrologia, o fato do, tipo, o sol, ele tem efeito direto em mim. Mercúrio tem efeito direto em mim. Eu sou o centro do universo, essa é uma
1: parada doentia
2: que eu acho que também é, é o antropocentrismo, um bagulho assim é um grande problema mas também eu acho que, que as duas carregam
1: que tipo, não é que não tenha, o sol tem efeito se você não tomar sol, você não, não tem claro. vitamina você se fode, eu acho que o é problema é achar que tem efeitos em coisas que não fazem menor sentido, tipo sim, é loucura, ah, o sol, cara. como o sol não está, não está em, como que é que você falou aí, em e capricórnio, e eu né? sou não sei, não sei também fazer isso, mas eu sou, sei lá o que que eu sou, então quer dizer que agora minha vida vai ser infeliz isso não faz sentido nenhum, tá ligado?
2: Mas nós vamos falar sobre todos esses aspectos no programa de hoje, né? Exatamente. Vamos comentar sobre decisões que se tomam e personalidade na psicologia, até questões mais físicas, né, também. Inclusive o GG vai ensinar a gente a montar uma astral, não é eu isso, vou, Gegê, Eu vou, você ensinar, eu hoje? vou ensinar, ensinar, que, que medo. Então vambora. A astrologia é sempre vista como uma falsa
3: ciência e a astronomia como a ciência. Será que isso é verdade? É importante também deixar claro que hoje em dia as pessoas céticas, que nem a gente, cagam em cima da astrologia, né? Com muita facilidade. Mas... Fale por você, fale é por você. Eu acho que é errado ridicularizar essa parada, entendeu? Porque assim como religião, e hoje a gente vai discutir sobre isso também, a astrologia, ela tem uma importância muito grande na sociedade. Ai, 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 Ela ai, tem um peso histórico, cara, e um peso social muito grande, entendeu? E é uma então, coisa vamos muito lá, vamos complexa.
2: Tentar, vamos tentar entender se é isso mesmo, porque já tá atrás. E para
3: deixar claro aqui pro pessoal que tá interessado, nesse podcast a gente vai estar tá falando de horóscopo ocidental principal, mas basicamente todo o conceito que a gente tá falando aqui se encaixa no, no horóscopo chinês da mesma forma. Bom, para quem conhece o Zcast, sabe que a gente falou, com um podcast muito legal, inclusive, sobre heliocentrismo, a gente falou sobre gravi gravidade e tal, e a gente contou um pouquinho sobre a antiguidade, né? E quando a gente fala lá atrás sobre o começo da realidade, quando as pessoas olhavam pro céu e tentavam entender como as coisas funcionavam, foi lá que nasceu uma porrada de conceito, né? Nasceu a filosofia como um todo, nasceu religião, óbvio, nasceu a astrologia, olha aí, quando as pessoas começaram olhar para os astros e tentar entender o que a coisa acontecia. E, e, e são dessas coisas, essas são as sementes para a ciência uhum. de hoje. Então, já aí, já eu quero abrir o um podcast deixando claro que a ciência só existe porque a astrologia existiu um dia, cara. Então você tem que entender isso. Você está sendo, tá sendo igual, vou fazer
2: igual <risos> a Brunão, você, Bruno, sendo você não, é não né?
3: falar. Não é falar, <risos> você faz deviando. parte, cara, da evolução. A
2: astrologia faz parte de um pacote, é. né, de, de estrutura de conhecimento antiga, que sim, que começou aí a, a gerar, né, a, a, vamos dizer assim, um foco no conhecimento da natureza. Natureza,
1: né?
3: Então, tudo fez parte da
1: natureza. Não, mas não, é, eu, eu acho a que a, parada... é a
2: astrologia que salvou a ciência. É, eu Acho que é para dar o seguinte: <risos>
1: Foi um passo. o ser humano viu os astros, certo? Coisa isso, normal. Isso mesmo. Igual eu vi uma pedra. fala isso aqui é uma pedra? O que é uma pedra? Aí começa a filosofar. E isso vê, Viu é os astros e fica aprendendo várias coisas. Tanto que, tipo, a gente vai comentar, acredito eu, que a astrologia e a astronomia, que é uma ciência, não uma pseudociência hoje em dia, as duas coisas nasceram juntas. Era a mesma coisa. Então, é isso que eu disse: tudo nasceu, João. Nessa época, isso era física, era matemática, era tudo, cara. Então, mas aí tudo, né? Até coisa que era era
3: tudo junto. Sim, uma parada, exatamente. Tipo, né? Como que vai se desenvolver? A recíproca
2: é verdadeira também, né? Porque coisas que eram tidas como mais místicas, acabam se tornando científicas também. Então, é, é, muito louco. Era uma salada. O, no começo, o ser humano olhou pro mundo, quando ele percebeu caralho, tem um mundo aqui em volta de mim. E, <risos> e era agora? Era uma salada de conceito, né? <risos> Exato. E então, agora, e
3: fudeu. A gente tem isso desde a Babilônia, cara, escritos e, e, e provas, uhum. né? Que essa galera já olhava é, tipo, as pra estrelas. antigo pra
2: cacete, né, velho? E
3: tentava prever o movimento das estrelas, porque era isso que você podia fazer, entendeu? No ano, você via aquele ponto vermelho,
1: e no outro você via de novo, você tentava entender, ué, por que que tá lá de novo, tá ligado? Que, sei lá, em tal época, tipo, você acaba separando, por exemplo, as estações. Então, isso, tipo, isso é bom pro plantio, isso é uma coisa pra vida útil, e a explicação dada era uma explicação mística, isso se transforma em Deus, ah por exemplo. O Brunão acabou de deitar, exatamente.
2: Acho muito legal a, o, o passo que o ser humano dá depois de quando ele começa a se
3: localizar pelas estrelas, por exemplo, navegações, Exato, né? Isso é muito cara, foda, né, entendeu? Cara? É muito importante pra gente, e é claro que a gente tava tentando entender isso. Então, esse, esse exemplo que o Brunão deu é o mais claro de por que existe astrologia. O cara olhava vamos dizer de novo, aquela estrela vermelha no céu, e ele olhava para as plantas elas cresciam, tá? Aí daqui a alguns meses não tinha mais aquela estrela no céu e as plantas não cresciam. Ele não tem a capacidade de entender que a Terra tá girando, que a gente tá em outra estação então, conclusão óbvia é é graças àquela estrela que minha, minhas plantas crescem. Ela tá tendo uma causa direta e, e pode ser, pode nem ser pode não ter nada a ver, entendeu? Mas assim foi começando a criar essa relação de causa e consequência, que não era real, mas foi a base uh -huh. para tudo. Então, mas
1: olha claro. é a diferença, né? A astronomia, por exemplo, que veio daí também, foi uma das ciências que a gente falou sobre Copérnico, por exemplo, numa série que a gente tá fazendo sobre, sobre evolução científica e tal, e ele, ele também, o Copérnico também fazia astrologia, que coisa doida. Claro, todos eles faziam. Então, tipo, a parada é que esse cara, um estudo ah, dele... Ah, fazia
2: parte do pacote,
1: alquimia, né? Certo, uhum. essas paradas. esse sim. cara, ele conseguiu, por exemplo, ajudar a desenvolver o método científico que a gente usa até hoje. <risos> sim, Esses é estão quer exatamente. Astronomia, se você vê na prática, o que a astronomia trouxe hoje? Trouxe, por exemplo, a gente ir pra Lua, os caras querendo ir pra Marte, os caras uma porrada de merda, pegar um cacete gigante aqui, enfiar a gasolina a diesel, só que merda que eles botam lá e, e, e jogar isso pro espaço, cara? <risos> diesel, Enquanto foguete a diesel. Porque... <risos> Bruno, Bruno, se você
2: ventar o um foguete a diesel, você vai ficar é, rico. Vai lá, <risos> Deixa
1: comigo. E, e agora, porra, o que, que a astrologia trouxe? Nada, Ela ficou parada no tempo. Não. Olha, que 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 é Mas aí. Isso, isso é injustiça. Se
2: você entrar no raciocínio do GG, tipo, a astrologia lá nos primórdios ela trouxe o um impulso, né? Ua. Pra gerar as coisas. O problema é quando você pega algo que já ficou para trás que quer trazer pra hoje, esse é o É, tamanho. exato.
3: Por quê? Porque é exatamente esse raciocínio que eu acabei de explicar pra vocês de causalidade, né, de qual tipo, a estrela fez minha planta crescer, como que isso evolui pro nascimento de uma pessoa, por exemplo, né, porque hoje a gente vai falar de horóscopo, como que essas estrelas afetam sua personalidade. E a ideia é que, né, isso é óbvio que a gente imagina, mas o Neil Grace Tyson, né, que é um, é uma, mais uma celebridade do que um cientista, ele fala em uma das entrevistas que eu peguei pra pesquisar, ele fala, imagina que nessa época, quando tava lá, Marte no céu, né, Marte aparece no céu normalmente no final do ano, por volta de dezembro pra gente aqui. Então imagina que tava lá Marte no céu e aí, imagina que você tava numa vila que só tem pé de ameixa e a ameixa só dá no final do ano, certo? E aí você tem o Marte lá no céu e as ameixas dando. Então você fala, pô, graças a Marte tem, tem ameixa. Só que também tem lá uma criança que cresce numa família que tem bastante fruto e essa família tá mais presente. Eles precisam sair menos pra caçar. O pai não tem perigo de morrer tentando caçar um animal ou a mãe também, whatever. Essa criança ela vai ter um berço, uma, uma infância diferente, os primeiros meses de vida dela vão ser diferentes do que uma criança que nasce meses depois e não tem o fruto, e a família precisa se aventurar e caçar, e de vez em quando pode ter muito mais estresse nesse, nesse ambiente, pode ter violência nesse ambiente, e essa criança vai ser diferente. Quando as duas crescem, e você olha as duas fala: ah, tá vendo aí? Essa criança que nasceu com a estrela vermelha no céu, ela é boa. Que significa que a estrela vermelha fez uma criança boa. Entendeu? Tipo, então aí. algo
2: melhor para ela.
3: Né? Da mesma forma que essa causalidade vai sendo conectada com o ambiente ao redor, ela também vai sendo conectada com as pessoas. Se você nasceu nessa uhum. época, você e é melhor.
2: De forma natural, né, cara? Você tem uma, uma personalidade. É, um, X. é uma observação natural que o ser humano vai fazendo da sua, da sua rotina ali, Isso né? Isso
3: mesmo. Do dia a dia, das coisas, e tentando co conectar as coisas. Sendo que a gente, nessa época, eles não tinham noção da importância, por exemplo, do ambiente que a criança cresce, não tinha, não tinha noção sim, de como que a personalidade de uma criança é desenvolvida e tal. E aí, voltando pro papo de heliocentrismo, né? Que aí sim é quando a, a, realmente a parada muda, é quando a gente descobre que a Terra gira ao redor do Sol. Nesse momento, é quando a gente tem o um ponto onde fudeu pra astrologia. Porque se você vê até hoje, eu vou explicar pra vocês mapas de astrologia, eles são baseados na gente ser o centro do universo, infelizmente. Aê, tá legal. Tipo, é <risos> legal. É bem claro parceiro. que isso foi pré-heliocentrismo, entendeu? Então. Mas, inclusive, eu tava vendo, dando
2: as minhas pesquisadas aí dentro do cenário de astrologia, né, na internet, e eu encontrei alguns artigos de astrólogos que defendem a mudança do horóscopo, justamente por conta dessas mudanças.
3: Então. Mas isso é a galera de hoje em dia.
2: Porque, então, eu queria frisar, porque, tipo, isso que o GG tá falando, de, de maneira como era interpretado naquela época, é até hoje. <risos> pois é. Da mesma forma. É mais de 4 mil anos de, de estudo parado, tá ligado? Repetido. E aí que é o um ponto. Que não, já
3: não serve. Esse foi o primeiro momento que a astrologia escolhe não seguir a ciência. E é a partir desse momento que ela se torna uma pseudociência, entendeu? Aí sim, agora acontece a evolução que o Bruno falou. A astronomia vai se tornar uma parada super importante enquanto a astrologia vai ficar parada no tempo. É nesse ponto. E aí a gente pode tentar discutir por que, que ela chama pseudociência e não fé. Por que que é diferente? Porque a astrologia, apesar de ter parado no tempo aí, nesse tempo já existia muita matemática envolvida, já existia muita física envolvida, por quê? Porque não é brincadeira você prever movimento de planeta é. a gente explicou
2: aqui. E a gente, a gente até comentou né no podcast de heliocentrismo os modelos, né? E a maneira como eles tentavam adequar modelos pra bater muita conta, loucura nos modelos doidos, justamente porque eles não conheciam outros planetas, né? Que estavam além dos do, do Saturno que era o que eles conseguiam enxergar e que também influenciam na, na, orda, na órbita elíptica dos planetas, né? É. <risos> Então, sim, né, tinha cálculo.
3: É tudo ciência isso, entendeu? E é por isso Você que... Você pega é tão... lá os cálculos de
2: Kepler, cara, Porra. são fodidos. <risos> o foda é que o Kepler ainda colocou nos estudos dele. Provavelmente tem mais planeta, viu? Porque não tá batendo a conta. <risos> cara, ainda... O cara era tão fudido que ele ainda descobriu os planetas que ele não conseguia ver, cara.
3: É. também é matemática. Esse tá é o problema. Exemplo. Então a gente tem um estudo que usa cálculos exatos, matemática exata,
1: pra desenvolver conclusões não exatas. Eu tenho uma dúvida mesmo. Tipo, por exemplo, acho que o Urano, eles não sabiam que existia o Urano. E Urano, acho que foi descoberto, inclusive, pela, pela falha da conta. Cara, a conta não bate. Aí tudo bem, eu sei que é uma coisa exata, mas se não bate, quer dizer que o cálculo tá errado. Não, é exato.
2: Se o cálculo tá errado, tem duas coisas. Ou você tá fazendo errado, você é errou. Exatamente. Ou você não tá tendo, nas suas, nos seus parâmetros, tá faltando alguma coisa, que é o que você é, falou. Que mim, tá tipo faltando assim, um planeta cara, que eu não é um vejo.
1: Cara jogando futebol, ele vai bater o pênalti, ele chuta muito longe do gol e ele comemora, entendeu? <risos> ele chutou, foi exatamente no lugar errado, tá ligado?
0: Puta que pariu! Não sei lá, mas é, tudo bem. No ponto
2: de vista científico, pelo menos você sabe onde não
1: chutar da próxima então, vez, tá mas ligado? Mas o problema que na minha cabeça, a astrologia ela tá chutando errado e comemorando, achando show. Puta, isso! Gostei. Exatamente. Gostei aí muito. que
2: é foda. Quando você chuta pra fora, toda vez e toda vez que você chuta pra fora, você grita gol, você <risos> tá foda, velho.
3: Gostei. Você
1: tá muito de bom. foder
3: mesmo. Muito bom.
1: É, então, é um bom exemplo. Então, pra tá bom, bem. beleza. <risos> Pode continuar, desculpei.
2: Tem um professor é, lá de Princeton, na, nos Estados Unidos, o Michael Gordon. Ele escreveu um livro só sobre essa discussão que a gente tá tendo agora. O livro se chama Na Fronteira, Onde a Ciência Encontra a Pseudociência.
3: Então, aí o ouvinte tem a oportunidade de ouvir um podcast super divertido, de duas horinhas, ou ler um livro chato pra caralho.
2: Mas fica tranquilo, <risos> eu vou resumir isso livro pra você ouvinte, você não tem que se fuder que nem eu, tipo, ah, <risos>
3: pra ver o que ele falou. Mas
2: basicamente ah, o que ele tá discutindo ali é como que o método científico e as suas diversas áreas de atuação, biologia, geologia, química. Enfim, a ciência ela é muito vasta né Ela é muito heterogênea Esse método científico é muito heterogêneo Então a maneira como você analisa rochas né? A maneira como você olha moléculas Pra uma pessoa leiga, uma pessoa de fora Parece coisas completamente de outro mundo Uma coisa com da certeza. outra né? E aí fica difícil você conseguir separar uma linha tênue Do que, que é o método científico E do que, que não é quando você não é do meio Quando você não trabalha com aquilo Quando você não está inteirado Aí fica mais fácil de você ter dúvida né Quando você olha uma coisa e você não sabe se aquilo é pseudociência ou não né Então um exemplo Gravidade e astrologia, tá ligado? A pessoa que é leiga, ela olha pras duas coisas e fala Bicho, eu não sei, tipo, dizer o que tá certo e o que tá errado Qual é a
1: conexão, né?
2: É, quando você vai estudar uma coisa, você olha de um jeito E quando você vai estudar outra, você olha de outro jeito Onde é que tá o método que garante que eu tô olhando certo, tá ligado? Então ele parte desse princípio nesse livro E quase tudo que hoje você considera pseudociência Já foi ciência no passado Assim como o GG falou, a astrologia já foi levada a sério Olha,
1: essa frase aí, eu acho que até hoje a gente <risos> leva a sério, cuidado.
2: Tô falando pela comunidade científica ah... Tá? Não tô falando pelos, pelas pessoas <risos> Então, essas coisas pseudociências Elas vão sendo refutadas ao longo do tempo Isso também é outro problema da gente poder diferenciar Tem coisa, tipo, tem gente que passou a vida inteira Achando que algo era daquele jeito Mas lá, depois que ela já morreu Tipo, sei lá, muito tempo depois Alguém vai lá e fala, não, não era bem assim Assim como, por exemplo, você pega Antigamente a galera não acha, achava que átomo não existia E era tido como
3: científico, tá ligado? Até hoje, todos nós vamos morrer Sem ter certeza do que é um buraco negro Todos nós,
1: certo?
2: É. Talvez lá no futuro, daqui a dois mil ano, sei lá, o pessoal, ah não, buraco negro é isso daqui ou talvez alguém, alguém chega e fala, não é não é isso aí não. <risos> Exato.
1: Cara, tem gente que até hoje que acha que um buraco negro é um buraco, cara
2: <risos> <risos> já pensou nisso já? O problema é, entendeu, como é
1: difícil a gente tipo categorizar as coisas, né, dentro desse conceito Mas o também, o ser humano ele complica, cara ele põe umas palavras que não faz sentido buraco negro tá errado, né? agora, não é um buraco <risos> como que você ia chamar a corda? <risos> chamar a bola negra, sei lá, qualquer coisa Pô. <risos> bola cheia de gravidade <risos> <coisa>. bola negra <risos>
2: Não, não é um buraco, cara. É um puto, meu. Por outro lado, muitas teorias que eram consideradas erradas, marginais, essa própria do átomo, né? Foram provadas depois como aceitas, né? Essa falta de dogma na concepção científica, essa falta de um batida de martelo no que é ciência, faz com que a definição do que é ciência ou pseudociência seja
3: variável ao longo do tempo. Esse é o estudo dele, tá ligado? <risos> eu, eu sofro por esse cara porque eu entendo. É difícil,
1: mesmo.
2: <risos> então ele tá explicando por que, que é difícil, né? Como população, não como um cientista. Como um cientista, beleza, você tem mais acesso ali, o dia a dia e tal. Mas como a população mesmo, fica mais complicado da gente diferenciar, né? É, uma das razões pelas quais é muito complicado fazer essa distinção é o fato que as doutrinas que são consideradas né, marginais, erradas e tal, elas estão observando o que é considerado ciência, né? Estão se adaptando aos argumentos do que é considerado ciência para poder corroborar uma conclusão que não é científica. Vou dar um exemplo. Tem gente que usa os gráficos de decaimento energético quântico para corroborar essas paradas de coach quântico, tá oh, ligado? Puta então, exemplo,
3: eu, uau! A
2: pessoa não sabe nem o que tá dizendo <risos> aquele gráfico. Mas tipo, ó, oh, mano, a energia quântica tá fluindo aqui, então... Pá. Uau! Outro, outro exemplo. Esse é de fuder. Tem gente que usa o gráfico de decaimento isotópico do carbono pra provar, entre aspas, que o planeta Terra só tem 6 mil anos, por causa da Bíblia. Tá bom, cê deu deu, então... deu, deu, Parou, 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 parou. <risos> você tá pegando ciência pra ajustar as suas respostas que não são científicas. Tá, então, isso torna, mais uma vez, a pseudociência difícil de se separar quando você é leigo. Porque eles usam
3: tanto da ciência que é interessante interessante pra eles, né? Até aqui tá bom para mim, chega. Exato. Agora eu
2: vou passar a rasteira quem é que nem eu, da área ci científica. Hoje tá rolando uma discussão entre os cientistas sobre a matemática que é utilizada na teoria das cordas, né? Então, como basicamente a teoria das cordas é ainda uma teoria ela tá sendo amplamente estudada, tem muita gente que acha que a matemática fez com que perdesse a verificação empírica. Ô oh, louco, né? bicho. E, e, assim, a matemática pesada, aquelas que você olha e não entende porra nenhuma. Eles, mesmos, eles estão das dizendo que outra
3: matemática? É isso que eles estão falando? Não, não
2: necessariamente outra matemática. Mas o, como o cálculo que tá sendo feito, eles não estão mais confiando nele, entendeu? Puta basicamente tem uma pariu. parcela da, ci, da ciência <risos> que tá gerando um debate interno que discute se ela deve ser não, sim ou não, revista. Então, basicamente, o que tá rolando nesse momento é que uma teoria que tava ganhando muita força, que a ciência tá estudando com força pra aquela, inclusive lá no LHC, né? Tem vários estudos para não sei o que, ela tá começando a ganhar um ar de pseudociência, ou seja, essa Nossa. matemática tá se ajustando aos fatos e não corroborando uma, né, uma verificação
3: científica. Puta, aí eu então,
2: curti isso Tá rolando
1: quote, agora. que eu vou ficar muito feliz, cara. Mas, ó, se você, se você tá ouvindo e não tá entendendo porra nenhuma, é tipo assim, uma parada que a gente pode até usar de exemplo é que a matemática é uma linguagem, certo? Exatamente. Então, você uhum. tem que, tipo, descrever coisas que você sabe, tipo, pô, pra falar da gravidade, eu sei que tem que ter isso aqui, isso aqui, isso aqui. Isso eu não sei. Vou meter uma constante. Isso é uma parada <risos> que é incrível. <risos> assim, é lançado uma constante. Tem que ter um número aqui. O que é esse número? De onde que ele vem? É isso. Da natureza. Tem que ter. Da natureza. A natureza tá, é. tá trazendo. Se não tiver, não funciona. Pode ser que tenha alguma coisa que descreva isso ou não, enfim, é variável. Por exemplo, coisas mais simples de, do tipo de... Quando você esquenta alguma coisa, o quanto de lado tem uma constante também. É tipo assim, cara, é, essa constante é mais simples, assim, cara, é um número que eu sei que vai ajudar aquilo e descreve pra, pra gente é mais perto. Conforme a gente vem indo pro, pro espaço, pro algo que a gente não entende, muito vai ficando né? muito mais distante. Então eu acho que é, fica mais fácil dos caras começarem a pastar isso. Mas, por exemplo, o Einstein, ele foi um cara que ele, a maioria do que ele falou foi tudo teórico. Ou pois seja, é, se foi teórico Ele foi tudo criou matemático. uma de constante. Ele criou uma porrada de merda, mas os caras veem as coisas acontecendo na prática hoje e falam assim caralho, ondas gravitacionais, que coisa doida, entendeu? A gente tá vendo isso acontecendo.
2: Tem muito a ver com a evolução da tecnologia também, né, que possibilitou que a gente conseguisse é, ver, enxergar, enfim. Essa é inclusive uma das discussões das pseudociências, né? Ah, não existe ainda a maneira de provar aquilo que eu tô falando, beleza.
1: É que a gente não vê fantasma ainda, daqui a pouco a gente vai ver pelos espectros. <risos> Não. A moral
3: da história aqui é não é simples Mas, olha só que interessante Já não é simples, já não tá bom <risos> E aí, aconteceu um Grande evento, porque do jeito Que tá agora, do jeito que é a astrologia Do jeito que era, né, quando, quando mudou Não ia ser popular, não ia fazer sucesso Porque é muito difícil, como eu comentei O tanto de ciência que eles usam já é muito Naquela época, né, já era muito o bagulho de porra, Ficar medindo distância de sol Uma loucura da porra, dá trabalho Aí aconteceu que em 1915 Tinha acabado de passar a a Revolução Industrial, a gente estava entrando em guerra, a gente estava né, na Primeira Guerra Mundial, e na Inglaterra aconteceu um evento muito interessante. Existia uma porrada de gente que ganhava muito dinheiro das pessoas ricas lendo o futuro delas. Opa! Com astrologia. Show de Olha bola, só. incrível. Eu
1: gosto do, do salto, eu gosto de ler o futuro com astrologia, isso é show. É
3: assim que era <risos> feito. E aí o que acontece é que a, o governo inglês, preocupado com a guerra e querendo que as pessoas parecem ser abusadas, eles decidiram passar uma lei que proibia a leitura de futuro. Acontece que um cara que tava ganhando muito dinheiro com isso, que era William Frederick Allen, ele ficou muito chateado, porque ele foi processado, ele quase foi preso. Ele falou, pô, esse é meu ganha-pão, cara. Eu preciso muito ler o futuro das pessoas. Então ele teve a brilhante ideia. E se eu transformar numa coisa mais simples, e ao invés de ler futuro, ah. eu só te dar uma dica da sua personalidade. Oh, e foi aí que ele pegou ah. a astrologia, que era extremamente mais complexa, e eu vou explicar pra vocês porque é, viu? a gente vai chegar lá. Mas ele reduziu muito. Ele falou, eu, só, eu vou definir, eu vou facilitar a sua vida, só falando da sua personalidade, só com o seu signo o signo solar. E eu vou explicar o que é signo solar. Nem, nem esquenta. A
2: <risos> vamos chegar
3: lá. Uma coisa por vez. Mas nesse momento, ele, a, a astrologia evoluiu, né? Ela, na verdade, evoluiu pra trás, vamos dizer assim, porque ela se tornou mais simplificada. Antes, ela determinava eventos. E agora ela passou a determinar uh, personalidades. Antigamente, você ia pro cara desse pra perguntar quando você ia morrer, se seu carro ia bater, essas paradas. Uhum. E agora era mais pra, tipo, como eu sou? Como esse cara é? Eu posso, tipo, me casar com ele e tal? E aí, essa foi a grande sacada do William, né? Então ele, ele decidiu que o signo solar era suficiente, ele muda o nome dele, olha só que loucura, o cara era tão charlatão que ele mudou até de nome. Ele passou de William Frederick Allen para Alan Leão, adivinha por quê? Porque o, o signo dele era Leão. Olha aí, quem diria, hein? E só com esses 12 signos, que são os signos do zodíaco, que a gente conhece tão bem, a astrologia simplificada se tornou um fenômeno, porque era super fácil de ensinar, era super fácil de ler, todo mundo conseguia ler essa parada, e era fácil de vender. Os jornais começaram instantaneamente a publicar horóscopo, para se Pra baixo, por quê? Porque nessa época era isso que dava view Esse novo interesse ele Tinha gente que achava que ele afetava O comportamento da população, certo? Porque se tornou uma fed, tipo, todo mundo tava, tava lendo Essa parada, e afetou tanto o comportamento Da população nessa ideia de, pô, como eu sou Qual é a minha personalidade Quais coisas mexem comigo, tá ligado? Que isso tudo foi combustível, pra quem? Freud e Jung, mais tarde, geraram O que a gente conhece hoje como psicologia Olha que loucura, cara! Então mais uma coisa que existe Graças à astrologia é a psicologia <risos> Pega essa! Caceta, velho. Isso é inesperado pra cacete. <risos> e desde a criação ela vem sendo criticada, certo? Tem desde 1915 gente falando, mano, isso faz mal pra sociedade, isso é ruim. Ah, tinha gente, obviamente, os cientistas falavam, pô, isso não é provado, isso não faz sentido. Os psicólogos que estavam começando a nascer, eles achavam ruim porque... Tem uma frase importante que fala, remove a determinação do indivíduo. Então o indivíduo, a partir desse momento, começava a ler a parada e falava, pô, a minha vida não tá indo ruim porque eu sou um merda. A minha vida tá indo mal porque o meu sol tá em Capricórnio, tá ligado? Né, era essa pegada. E os, Essa problemática e... é foda, velho. E a galera começou a criticar isso. E aí vem uma teoria interessante também, que uma das, dos grupos sociais que mais deu força pra essa parada eram as mulheres dessa época. Por quê? Porque as mulheres não tinham vida social. Elas não tinham espaço na sociedade como um todo. Você não tinha, você não tinha é, direito de sair de casa e você não tinha direito de ter personalidade. Então, quando vinha um jornal que falava sua personalidade era essa, era bom, era tipo um escape, tá ligado? E aí começou a vender ainda mais. E todo mundo queria essa parada. E é muito louco isso, porque isso me evoluiu para o que é hoje em dia, que a gente vai falar mais tarde, como que dominou a vida das pessoas, né? Essa, essa, esse escape, essa, esse jeito fácil de você falar da sua personalidade dominou o mundo, né? Mas é interessante ver que veio por causa desse cara, Alan Leão,
1: 1915. Alguém te falar que o seu problema é por conta de alguma outra coisa, ou alguém te falar, é cara, você bom, tem que né, fazer cara? assim, você é de Capricórnio, então você tem que fazer assim, assim, assado. E você, tipo, aceitar aquilo é mais fácil do que você parar e pensar como você tem que fazer, o que você tem que fazer. Com certeza. É muito Com mais certeza. simples, né?
2: Então, pra vocês que não entendem necas né? de eu Boca.
3: Né? E aí eu vou falar pra vocês, de acordo com Astrology.com, basicamente o maior site Uau, desse. o melhor o melhor, a
2: maior fonte do mundo sobre isso aí Quais
3: são os 12 signos? Vamos
2: lá Eu só acredito, eu vou até abrir aqui a página do, do João Bidu <risos> Se não estiver batendo, quer dizer que esse site não presta, porque o João Bidu é o cara.
3: Ares, Ares é o primeiro signo, é né? quem nasce entre 21 de março e 19 de abril, e esses são as pessoas corajosas, confiantes, determinadas Eles gostam de roupas confortáveis e não gostam de atraso como Ou é o famoso
2: Satanás, não é isso?
3: O, o, então, o planeta deles é Marte. <risos> então e a o galera grande, fala que é o pior signo. O grande preconceito é que eles são barraqueiros, exatamente. Barraqueiros? Eles gosta de bagunça.
2: O bagulho é o seguinte, ó, a João Bidu tá dizendo aqui, ó, se você vê um ariano, passe longe. Exatamente.
3: O, o menino é nervoso, o menino é brabo. Esse, esse é o grande preconceito que tem por trás. Vamos lá, próximo, próximo signo. Touro. Touro vem de 20 de abril. Ai, Bruno.
2: Ai, Bruno. Isso é melhor,
3: hein? <risos> esse... Isso aí é bom, porque esse touro vem como? As pessoas de touro, as pessoas de touro são confiáveis, elas são pacientes Olha, e responsáveis. Não, não. Elas gostam de culinária e música, e elas não gostam de complicações em sua vida. O planeta delas Olha é o Vênus, ser. e eles são mal vistos como os mortos de fome. Ah, lá vem o touro, vai comer toda a minha comida, essas paradas. Eita tá porra, só de touro,
1: hein? O touro é brabo, o touro é brabo.
3: Eu sou touro, então, hein? O terceiro <risos> é gêmeos. Gêmeos vem de 21 de maio a 21 de junho, e eles são gentis, carinhosos. Curiosos, curiosos, eles gostam muito de música e livros, e eles não gostam de repetição na rotina. O planeta deles é o Mercúrio, e eles são mal vistos como gente falsa, demais, tá né? Um
1: Volúvel, ah, falsa, eu acho, safada. Eu acho engraçado, se você ler a descrição e vir com falso, não faz o menor sentido. Não faz o menor é, um sentido. Um cara é gentil, é. um cara carinhoso, um cara <risos> coitado. todo Aí mundo é tem é seu fácil. lado positivo <risos> e
2: seu lado negativo,
1: ah, cara. Tomar no toba. Essa, eu acho que é porque assim, gêmeos, então é duas caras. Ah, então é falso. Isso, essa que é a vibe. Mano, e é muito na cara que é isso que você falou <risos> mesmo
3: Quem olhou e falou, gêmeos, gêmeos, um pra um lado pro outro É um bom, ruim, pronto, tá ligado? Ficou muito simples A gente tem câncer, câncer é de 22 de junho a 22 de julho Eles são criativos, leais e emocionais Eles gostam de artes e relaxar E eles não gostam de quem critica a mãe deles O planeta deles é a lua
1: Não, mas me fala quem que gosta Quem é que Exato. gosta <risos> Me diz aí um exemplo, por favor O Brunão descobriu o um segredo?
3: <risos>
2: Mano, vamos chutar um cachorro morto, cara, por favor não.
3: Desculpa, eu... Eles são, Desculpa. eles são considerados...
2: Qual que é, qual que é o, o, o câncer é mal visto por quê? Por ser chorão. Por ser chorão, né? Puta merda. Emocional demais. Não, não Emocional então, demais. Como aí? O
1: chorão nasceu quando? Deixa eu pesquisar.
3: Chorão. <risos> então, pode ser que ele seja de câncer ou pode ser que a lua dele seja em câncer, pode ser também.
2: Ah, tá claro. Não, isso aí é outra história. Não fala da lua agora não. Não fala da lua não, bro, GG, não fala isso aí agora não.
3: Leão, Leão vem de 23 de julho a 22 de agosto. Eles são criativos, emocionais e generosos. Eles gostam de tirar férias e não gostam de ser ignorados. O planeta deles é o Sol e eles são considerados arrogantes pelos outros. Virgem, eles são leais, gentis e trabalhadores. Eles gostam de animais e livros e eles não gostam de falta de educação. O planeta deles é Mercúrio de novo. <risos> porque tem vários planetas divididos aí. E eles são mal vistos, como frescos, como cheio de gostinho. Olha aí. Gente, de mimimi, assim. Cheio de mimimi, ah, ó. Então, ah. de virgem, de virgem. <risos> A gente também tem o Libra, Libra, né, a 23 de setembro a 23 de outubro, eles são cooperativos justos e diplomáticos, eles gostam de harmonia e não gostam de violência, o planeta deles é Vênus de novo, aí é uma complicação porque eu encontrei dois preconceitos, ou eles são vistos como farofa churrasco, que gosta de transar legal, tá ligado, tá sempre transando Poxa gente uou, Farofa
1: churrasco tem a ver com o que que é isso aí? Me explica.
3: É, eu também não entendi a analogia disso de... É porque todo mundo passa linguiça, porra uou, Caralho
2: uou, uou. <risos> Uau. Puta que pariu, velho. Mas isso aí foi um nível. Foi um nível, assim, porra, de, de <risos> concepção, de, de analogia. Acho, você, é um Gigi. Gigi. você é um astrólogo, GG. Você é um astrólogo, velho. Não, achei que, eu acho que o GG devia abrir é, é, pai GG pra ele
1: virar astrólogo. Não, farofa de vasco, <risos> passar linguiça, eu achei muito, muito sei lá, baixo calão. Não gostei.
2: É ofensivo, posso estar mais. <risos>
3: posso estar mais. Ou, esse que é o problema, eu vi que algumas pessoas consideram que é de Libra muito transudo ou muito fofoqueiro. Ah, então recebe a linguiça e conta pros outros, é isso. Pode ser, pode Uau, ser que seja isso. Coisa incrível. Pode ser que seja isso. E aí, só que aí, vem, quem vem? Vem escorpião, logo em seguida, de 24 de outubro a 21 de novembro. É traíra, Esses
1: traíra,
2: né? Que é traíra, é certeza. Isso aí tem o, rabo, o rabão pendurado pra trás pra machucar os
3: outros. Corajosos, teimosos e leais. Eles gostam de verdade, e não, não, não gostam não, de, de desonestidade. Tá, tá errado,
1: tá errado. Completamente errado, não faz sentido nenhum. O planeta deles é o Plutão. E aí,
3: é isso que eu prometo. Plutão? Planeta tá putão? <risos> Puta que mariu, Porque o problema é que o escorpião e, o li e a Libra são, são misturados pra mim, porque aí, em outras fontes, eu encontrei que ou o escorpião, que é o transudo, ou o fofoqueiro. Ó, então é eu fofo, vou... Ô, GG,
2: eu vou desempatar aqui. De acordo com o João Bidu, ah. o escorpião é o transudo. É o transudo, é.
3: Então tá bom. É, tá tá e
2: o Libra é, é o fofoqueiro. fofoqueiro. Tá Isso, de acordo com... com aqui é o,
3: o, o grande mestre, João Bidu. Resolvido, sim, resolvido. Sim. Vamos lá. Sagitário, cara. Sagitário, 22 de novembro, 21 de dezembro. E é o Slow. É, só Sou eu, sou eu, esse sou eu, sag... Sagittariano. Eles são generosos, idealistas e engraçados. Caralho, que mentira, não tem graça não, nenhuma. Já, não, é já, não é já deu errado já. Não tem porra de ideia de nada. Nada, nada bateu. Eles gostam de liberdade e não gostam de sentir-se constrangidos. Mentira.
1: O Slow adora o conhecimento,
3: cara. O que mais gosta é o Slow. Qual é o é planeta? Eu gosto de passar vergonha. Ele é o, é, o planeta dele é Júpiter. E Júpiter. São, Júpiter. E eles são considerados os engraçaralhos, tá ligado? O cara que vem com ah. piada bosta que nem o, a farofa de, de churrasco. Isso é a única Essa coisa, coisa. pode ver
1: pra comer. Lá veio o filho da puta.
3: Capricórnio, 22 de dezembro 19 de janeiro Opa, e esse é o isso Brunão. É ah, Brunão, você é Capricórnio? Capricórnio. <risos> Eles são responsáveis, disciplinados e tem bom autocontrole. Puta Negativamente. que Negativamente. Meu Deus, mano, eu nunca vi o Bruno ter <risos> autocontrole na vida dele. Eles gostam é de É puro descontrole. Gostam ah. de música e tradição e não gostam Ah, vai tomar no colo. Também gosta de música. Tradição. É família tradicional brasileira. Ah, Bruno, por que você roubou a música toda pra você? Vai se fuder, eu também gosto de música. É, então, isso aí. Eles não gostam de... E aí vem uma coisa... Quase tudo em algum momento. O negócio do Capricorniano é que a cada hora ele não gosta de alguma coisa. é separado parada dele.
1: É, mas hum. quem não é assim, né? Essa é uma...
3: Porco, Quem não é assim? Bom, e aí o planeta dele é Saturno, e ele é mal visto por aí como Panduro.
1: Ah, Bruno, faz, não faz, faz um nenhum. pix aí pra não mim. Ô, Bruno, vamos, vamos
3: desmistificar
2: isso aqui agora. Faz um pix
1: não, pra mim aí. Não, não faz sentido assim. só. Só pra ver se você já já não, não é Panduro mesmo. É, <risos> não é Panduro, cara.
2: É, mano, Bruno, Panduro só se for com sei lá do que, bicho. <risos> <gente, porque risos> é o capitalismo assim, tá dentro
3: desse homem. O capitalismo tá lucrando dentro desse homem aí com todo dia Aquário, que ele joga. Aquário. Aquário vai de 20 de janeiro a 18 de fevereiro. Eles são progressivos, originais e independentes. Eles gostam de estar com os amigos e não gostam de situações sem graça. O planeta deles é o Urano e eles são mal vistos como os diferentões, os hipsters. Ah, parece Zou, isso aí E finalmente o meu, o GG, aparece com peixes de 19 de fevereiro. GG, peixes são peixinho, cara, que merda. Eles são é, mano. Pô, por isso
1: que você é o macaco d'água, GG. Você é o macaco d'água que é precisa <risos> não, de peixes, cara. Eu sou da hora, cara.
2: Ah, porra. Eles peixes são não, GG. Muito passivos,
3: artísticos e sábios. Eles gostam de dormir, gostam de música e não gostam de crueldade. O planeta deles é o Netuno e eles são mal vistos como os carentes ou, em outros lugares que eu procurei, os muito loucão, esquisitão, que gosta de parada meio doida. Aí é, 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 é,
1: faz sentido. Agora, assim, sábio já tá errado. <risos> gosta Pô. de dormir, o GG não dorme, não faz sentido nenhum. O GG não dorme, nunca vi o GG dormindo, velho. GG, ele dorme 15
2: minutos e acorda, velho. Agora tô puto porque, de novo, o GG gosta de música e eu não posso gostar de música. Eu
3: adoro então, música. Não, o ponto eu não disso não tudo, eu acho, que, eu acho que todo mundo já conseguiu perceber. Tanto vocês Quanto os ouvintes entenderam que tem algo de muito comum em tudo isso que eu falei, certo? É tudo extremamente geral, nada específico, certo? Verdade. Porra, tem gente que eu, que eu falei que gosta de tirar férias. Mano, <risos> é aí, se você não gosta, você procura uma terapia
2: agora. Porque não pode ser verdade. Não pode ah, ser verdade.
3: Olha aí, pra, pra touro, por exemplo. Não gostam de complicações. Mas quem é que gosta de complicação, irmão? Sabe, então, ele, tipo, ele, eles fazem, de propósito, ser tão, tão. É não na maldade, é na maldade. Entendeu? Raramente tem alguma coisa específica em leitura de horóscopo. E é óbvio que isso é programado nesse sentido. Porque eles sabem que a gente tem um viés de conectar tudo que a gente lê com a nossa vida. Então, se for só genérico o suficiente, você vai falar, ah, não, mas é ah, tipo eu. É
1: tipo, tipo eu. eu. Você pode ler mil coisas. Se dez das coisas você, tipo, fala isso que faz sentido, você ignora o resto. Quando você quer... Exato. Você, tipo, acredita muito.
2: E a gente fala. vai falar disso daqui a pouco, né, Bruno? A gente trouxe uns estudos que fizeram baseado nessa parte psicológica. Pode, ah, eu vou falar
1: logo. Se vou você tá, disso já, se já. já tá triste já, agora, já, <risos> se prepara já. Que Pra frente é só pra é só para trás. Pode ser,
2: pode ser que muitas dessas coisas não bateram, porque tá errado isso daí.
1: Opa, é... eu pesquisei
2: errado. Pode ser que a gente tá olhando errado o horóscopo. Essa que é a grande parada. Pode ser não, provavelmente. Por quê? Como é isso? Como o JJ falou, lá da Babilônia, os caras começaram a olhar essa merda e isso tem mais de 4 mil anos. ô, oh, essa merda não me perdoa. Essa situação aí. E tem, né, mais de 4 mil anos. A maneira como a gente conhece o horóscopo e os cálculos e as paradas que a gente vê hoje, mais corroboradas, né, dentro da astrologia, elas datam mais ou menos de mil 1.600 anos atrás. Tá bom. Então, desde lá, pouca coisa mudou, tá ligado? Peraí, mudou? Pouca coisa mudou
1: aonde? Só me explica. Dentro da astrologia, ah, dentro da astrologia. Gente, porque assim, mudou bastante coisa, cara. Eu acho que 2.600 <risos> anos atrás, a gente tinha um carro, por exemplo.
2: Não, tudo mudou, menos ah. a astrologia. A astrologia anda mais ou menos igual, o resto tá diferenciado. É, só pra Agora, um, tem duas paradas que até falei lá no começo do cast, que tem, oh, existem alguns astrólogos que querem rever, inclusive, os horóscopos e as leituras de de astrologia, por conta de algumas paradas voltadas pra física, né? Pro estudo da natureza. Uma delas é o efeito de precessão da Terra. Não sei se vocês já ouviram falar disso, mas basicamente o que acontece é que como a, a Terra tá entre o Sol, né? Que é uma puta de uma estrela muito maior, que tem toda uma influência gravitacional
1: forte na Terra. Peraí, o Sol não é um planeta? Não é que é muito maior, é que ela tá mais <risos> perto.
2: Não, porra, o Sol é muito maior que a Terra. Isso é verdade. É muito maior, certo? Então a gravidade que ele faz na Terra é muito grande. E a Terra tem a Lua também, que tá do ladinho ali, da também influencia né, por mais que a Lua seja menor que a Terra. Essas ondas gravitacionais que estão influenciando faz com que a Terra tenha uma curvaturazinha né, de 23 graus e meio. Ela não é uma bolinha centrada, né, ela é uma bolinha torta, meio de ladinho. Ela faz um, um giro em torno de si e uma elipse em torno do Sol, certo? E aí, a cada 26 mil anos, ela dá uma volta completa em torno deste entorno, que é o eixo que eles chamam de, prece de, de da, da precessão.
3: Mas, é só que você tá falando um negócio né, que a gente já trata como óbvio. A Terra gira em torno do Sol, periri. Você tem noção que tem muita gente que não entende isso, tipo, que acredito que a Terra é plana. E sempre que eu penso nisso, eu fico meio mal. <risos> parece um é conceito tão óbvio, né? A, a, é, a gente é só, verdade. claro. A gente passa como se não fosse nada. E tem gente, hoje, provavelmente seu vizinho, se você perguntar, vai falar não, a Terra plana, o sol aqui, não é plana. Talvez não
2: seja assim. É, foda-se. Bom, né? Bom. <risos> Isso de acordo com a ciência, tá bom? Tô usando de acordo com a ciência que ela já comprovou essa merda. E aí o que acontece? Toda vez que acontece esse processo, a Terra, ela acaba mudando de lugar. Ela vai migrando, não só no centro do espaço que ela tava posicionada antes, ela vai também girando um pouquinho mais torta, né? Então são 20 minutos, né? Dentro daquela parada de grau, tem graus, minutos, né? É a posição. Então, a cada movimento de precessão que acontece é 20 minutos que ela fica mais tortinha. Então, a cada 2.160 anos tem uma mudança. E essa mudança é centrada no polo norte.
3: Peraí, você tá comigo. Então a gente, a gente tá ficando cada vez mais torto.
2: É, mais torto. E Caralho. a gente tá vendo, vamos dizer assim, observando as estrelas de uma posição cada vez diferente. Obviamente, certo? claro. Passado esse tempo de 2000 anos, aquilo que. No dia 30 de março, por exemplo, né? Que você tá vendo um signo. Que era, se não me engano, 30 de março é Ares, né? 30 de março é Ares. Muito bem. Então, daqui a dois mil anos, 30 de março, você vai ver a constelação de peixes. Ih, caralho. Aí fudeu. Ah, então, por quê? Porque essa posição muda, então você acaba, nesse período do, da, do ano, você acaba tendo outra, né, outro ângulo de visão dos astros,
3: né? Nossa, mas aí
2: atrapalhou. Baseado nisso, como a Terra tá girando, né, aí, de agora... Velho, <risos> A Terra não tá girando de agora, certo? Ela tá girando Ela não começou, como, começou com Cristo, isso, Significa né? que, que, que a constelação que os babilônios enxergavam no dia 30 de março, que tudo bem que o calendário não era esse, mas naquele momento do ano, não é a mesma que a gente enxerga hoje. Ah, é, né? porra. Então foi mudando. Esse é um dos aspectos que fala, porra, hoje. Então, na verdade, como a gente tá usando a base de mais de 2.600 anos atrás, a gente já tá olhando o signo errado, né? Uau. Outra, <risos> Inclusive, eu trouxe a tabela aqui da correção do signo atual em relação Você a Você
1: tá de zoeira comigo, atrás.
3: cara. Não, uh, porra. Eu sempre basei que eu é. sou de peixes, cara. Pois é. GG, você em quem? nasceu um isso,
1: basei pode dizer
3: Decisões da vida importante cara. Tá bom. Eu nasci dia 5 de março, eu não, sou... eu não sou mais peixes? Então, ó, 5 de março deixou de ser
2: peixes, tá? Agora você virou... Deixa eu ver aqui. Você eu virou vi aquário. aquário?
3: Não, é assim... <risos> mas, assim, mas peixe
1: aquário é uma coisa, caralho.
3: Não, cara, é, não, mudou... O Peixe aquário bateu, né, velho? Tá tudo no Não, universo. cara, o peixe, ele gosta de música, enquanto o aquário gosta de estar com os amigos, cara.
1: Entendi, é. Faz o menor sentido. Já era ruim, parece <risos> por um dia, por um
3: dia
2: eu continuo sendo Sagitário, tá? Eu Tudo. nasci no 19, mas até o dia 18 ainda é Sagitário. Eu me fudi, eu irmão. Um e o Brunão, que você era... era Qual sua data mesmo, velho? 14 de janeiro. É, continuou Capricórnio, né? Não, eu virei ah, Sagitário. Virou Sagitário. Oh, Olha aí. Isso, você virou Sagitário. Bem-vindo, bem-vindo, ah, Brunão. Bem-vindo bem é, bem ao você universo dos eslogue. Sagitarianos. É. <risos>
3: Agora Sim. nenhum de vocês gosta de música. Agora é o seguinte,
2: agora eu vou fazer outra parada, vou quebrar essa nova tabela que eu trouxe pra vocês. Ah, está de brincadeira de novo. comigo. Porque em 1995, teve uma astrônoma chamada Jacqueline Mitton, hum. da Sociedade Royal que Society, ela né, de astronomia. Oh. Ela, me... <risos> ela descobriu uma nova constelação, bicho, a 13 terceira ah, que cara. Que pariu. <risos> Porra, cara, meu podia aí, ter mais um e pode uma, uma, uma completamente
3: casa, cara. o horóscopo. Nossa, eles podiam muito refazer o desenho agora.
1: Né? Não, tá bom já.
3: Essa constelação é chamada de Ophiuco. Norma, Puta que pariu, o Chato pra <risos> Nossa, mas que escolha bosta de nome, hein, mano? Alguém dá um, dá um telefone aí para Jaqueline. A Jaqueline já morreu, né? Faz tempo, imagina. Não, Porra. Pô, ela descobriu em 95, ela deve estar tá viva. Pô, ô, amigão, já faz 30 anos isso, viu? Ah, bicho, não é possível. Será?
2: <risos> não quero pensar disso não. <risos> bom, a parada é, o sol passa em Ophiuco lá no final do ano. É, parece que, deixa eu ver aqui, eu não tenho a data exata Puta aqui agora. Brunão.
3: será que eu Mas sou ela o fiúco? quebra.
2: Talvez eu e, e o Brunão sejamos de Ofiúco, na verdade. Ofiúco. Ah, aqui ó, aqui ó, ela Puta o sol cara. passa nessa constelação entre 22 de novembro e 21 de dezembro. Então sim, Bruno. é eu sou o, fiúco, o Brunão não. Você é Ofiúco então.
1: Mas parece, chato eu sou Ofiúco, é,
3: exatamente. Vixe, <risos> Puta, o Bruno não queria muito ser fio, que eu tô ligado, né? Ah, bom, de
2: boa. esse é, um, é, é mais um dos motivos pelo qual os, oh, muitos astrólogos tá querem redesenhar o horóscopo, né? Falar, é claro, pelo aí.
3: amor de Deus, né, velho? Mas é óbvio que tem que redesenhar. Mano, se você quer manter a loucura, <risos> o mínimo que você tem que fazer é atualizar o bagulho, velho. Meu Deus! O foda... <risos> é, o meu problema não é Mas... nem estar errado. meu problema é ter uma décima terceira. Isso acabou comigo, velho. Puta que <risos> pariu.
1: 13 é o número, não, número você... divino, cara.
3: Puta. Então é isso aí, galera. Infelizmente, vocês já, você já entendem. 2022 é 13, não tem o que fazer é t... Uau. Mas vamos lá então Emergência agora, por favor. Tá em trabalho de parto ela? Não, mas ela precisa entrar em trabalho de parto
2: agora. Eu tô falando com o senhor, por favor. Não,
3: peraí, tá tudo bem com você? Não,
2: comigo
0: tá tudo
3: ótimo. Então qual o problema, não tô entendendo?
2: O senhor não sabe que
1: dia é hoje? Hoje só 22 de outubro. Exatamente, último dia de Libra! E? E que se nasce amanhã escorpião, porra! Ah, não. Gente, olha só, não entendo essas coisas de signo. Assim, o senhor tá entendendo por que tá todo mundo lá fora querendo fazer cirurgia de parto hoje, não? Presta atenção, eu não posso fazer uma intervenção, uma emergência, assim, sem um bom motivo. Pô, meu
2: Deus do céu, eu vou dar um bom motivo pro você. Na verdade, eu vou dar um, não. Eu vou dar dois bons motivos. João Bidu, astrólogo, grande astrólogo. Vê aqui, ó,
3: escorpião vingativo e rancoroso, tá bom pro senhor? Doutor, você se te apresento minha sogra, mas tu ia fazer esse parto aqui agora, nessa mesa aqui.
2: Eu acho legal porque a gente tá falando aqui de, de probleminhas que surgem e, e coisas que não batem, mas ele fica tudo muito subjetivo, né? Sim, sim. Aí tem uma galera da ciência que falou, mano, não adianta você querer tipo, ah, pseudociência, falar mal do bagulho e tal, você precisa criar um método pra avaliar se aquilo realmente tá dando resultado, se aquilo funciona etc, que é assim que a ciência trabalha, porque né?
1: Porque uma coisa que é muito focada, não só a pseudociência como um todo, mas também a estratégia Tipo, qual é a experiência do, do usuário, vamos dizer assim, né? Sim, exatamente. Que tá consumindo.
2: E aí, esses caras, né? Que a gente trouxe alguns estudos aqui. Eles, na verdade, não foram com forma de desrespeito nem nada à astrologia. Mas eles foram justamente tentar trazer o ponto de vista científico para aquilo, né? Tanto é que em 1948, dentro dessa análise, eles acabaram descobrindo um processo psicológico de, de manada, né? De, de grupos, de sociedade, enfim.
1: Manada, quando a gente fala de ser humano, é engraçado, né, cara? <risos> eu manda, gosto, oh, eu São os animais, vocês não
3: sabem de nada. Eu gosto então, de falar mas assim. aí você imagina o quê? O povo da astrologia fala, ah, eu sou um touro. Mas nada é, mesmo.
2: É, tudo bem pros caras, tá tranquilo. Mas aí eles descobriram um cara chamado Bertrand Forer, ele, inclusive o nome do efeito é chamado Efeito Forer, em homenagem a ele e tal. O que que ele fez? Ele foi na universidade dele lá, ele catou os alunos dele, pegou vários alunos, falou, ó, seguinte, eu vou dar pra vocês um texto que eu escrevi, baseado numa análise que eu fiz de você, Não né, que eu te conheço, é meu aluno, vou escrever uma parada aqui sua pra você e tal, e você vai dar uma nota de 0 a 5 do quão isso te representa de fato, tá ligado? Do quão a análise que eu fiz de você é boa. Só que ele, ele dá o mesmo texto pra todos os alunos. Olha aí. Porra. Cara, é filha da puta. Só que ele não fala isso. E o que acontece? A média das notas foi 4.26. Ou seja, a grande maioria da galera falou porra, esse aqui realmente tá batendo comigo, tá ligado? Me representa. Exato. E aí depois ele falou, ó, oh, tá vendo? <risos> Será <risos> que tem, uma, tem um negócio interessante a ser analisado? No momento, ele parou aí. Em 48, ele parou aí, porque a ciência é um passinho de formiga. Cada um colabora com o próximo, né? E ele parou aí. Ele falou, ó, oh, tem algo a ser analisado aqui no ponto de vista psicológico. Interessante, né?
1: Mas a, a comprovação, no final das contas, que ele fez é que eu consigo montar um texto em que a maioria das pessoas se identifiquem. Se vê. Isso, exatamente. Foi isso que ele comprovou. Sim, em 68, tem um estudo, esse daqui eu acho que é um dos mais bacanas que eu vi. Véio. Esse estudo é muito show. Tem um jornal lá, se não me engano, foi na França, o cara lançou um artigo lá falou assim, galerinha, aqui é ele não tá focado nos estudantes dele, eu vou falar quem que ele é, uhum. mas ele focou assim, cara todo mundo aí que tá nesse jornal, me manda seus dados, que são os dados que são necessários fazer o mapa astral, as porra lá uhum, que, eu conheço. que eu vou <risos> lançar bem. vou lançar a boa, é, você me manda uma cartinha e tal, e eu vou te responder mostrando essa parada, qual que é o resultado, tá. 150 pessoas participaram, que é um número ok, para um estudo, e a galera respondeu 150 pessoas, ele foi lá e fez a cartinha só que a parada dele, ele pegou um mapa astral, não das pessoas que mandaram, ele ignorou os dados das pessoas pegou um único, tá ligado? Uau. Aham. Uhum. Mais ou menos parecido com o que o Forer fez, parecido. né? Parecido. Pegou mesmo. Só que esse único que ele pegou também, ele foi muito, muito incrível. E aí ele mandou pros caras, blau. E agora, respondeu. Não, 94% das pessoas falaram assim, cara, me identifiquei, essa porra sou eu mesmo, caralho, você é bom demais, no cacete e tal. Certo. E 90% <risos> falaram assim, meus familiares leram e falaram que sou eu mesmo. Então, tipo assim, além ter, <risos> de ter a parada, tipo, das próprias pessoas falarem que são elas, teve 90% dos tipo, familiares, pessoas convivem com ela e falaram que, ela, que era ela. Que é uma outra coisa, tipo, um adendo que tem aí no no estudo. Só que qualquer parada, além de ter mesmo, ele mandou é, os estudos de um cara que nasceu, porque você tem que ter onde nasceu, a data, tal, uma porra assim. O horário, né? O horário, não sei o quê, de um cara que nasceu na França também, em, às três da manhã, no dia 17 de janeiro de 1897. Só que esse cara é um cara específico. Ele é um cara que ele se tornou um dos maiores psicopatas e assassinos oh, da, louco, da meu... França.
2: Cacete,
1: velho! Ele fez a leitura Então do ele cara. mandou
2: o mapa astral de um psicopata. Exato. E todo mundo se identificou essa merda? Todo mundo. <risos>
1: praticamente todo mundo. 84% é quase Caramba, todo mundo, né, cara?
2: é praticamente geral, né? É geral, a
3: rapaziada é, inteira é em peso.
1: É, 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 <risos> é isso que a gente tá mostrando, né, cara? Como que, foda-se, não importa o que você lê, né? Cara um texto qualquer. O cara que o sádico que pensou nessa ideia maravilhosa foi o... É, eu não sei falar em francês, mas é o Michel Galcoelin. não sei como é que fala em francês isso, e ele era um psicólogo, na verdade, casado com uma psicóloga também, se eu não me engano, e ele tava estudando essa parada, né, os psicólogos... Mano, eu acho que a melhor coisa de ser psicólogo é ser fazer esses estudos, que é um mal Loucura você do
2: causar mas, mano enfim. deve ser mó brisa você fazer um estudo desse né cara é, tipo, muito velho, foda. Ver a, gente, a reação dos caras tem alguns besteira.
1: alguns sobre experimentos bizarros e tal e geralmente parte de um psicólogo fazendo alguma loucura né cara mas, exatamente
2: enfim. sempre parte de uma galera meio
1: <risos> torta das ideias tentando descobrir coisas esse cara que nasceu nessa data maravilhosa que ele usou como base para fazer esse esse mapa astral e fala da personalidade foi o Marcel é, Petiot não sei se tem como que fala em francês Petit, sei lá como que fala mas esse cara foi um dos maiores psicopatas da França e tal. Eu li um pouquinho eu <risos> aqui, um resuminho da, da história do cara, mas eu acho que é válido um cache específico sobre ele, porque esse cara pareceu um cara caramba. incrédulo. Ô, né? louco, mano. Ele não escolheu qualquer um, né? Ele escolheu Jack mesmo. tipo, Jack Stripador da, da França, tá ligado? Ele confessou, acho que quase 60 mortes, encontraram não sei quantas. Você é julgado, louco, bicho. Uma loucura do cacete. Meu Deus. E eu acho interessante é justamente essa dinâmica, né? Tipo, você pegou uma data específica que não tinha nada a ver com você. Pode ser até se falar assim, ah, não, mas o cara foi maldoso e tal. Mas o que eu acho que morre mostra é o viés de confirmação mesmo. Você, tipo, pegar toda aquela leitura primeiro. Que fazendo uma bastelada desse cara, é, você não consegue prever que ele ia virar um psicopata assassino maluco. E as pessoas sim, vendo aquilo, que não é um psicopata maluco falam, ah, eu sou esse cara, entendeu? Que não tem nada a ver. Sim. Ou seja,
3: foda-se. Porque não tem, não tem nada a ver,
1: exato. <risos> isso muito doido. Depois desse, desse período, a gente teve um
2: outro estudo chamado de Dixon e Kelly, né? Que foram os dois cientistas que fizeram. Que eles focaram nesse, nesse todo esse conhecimento anterior aí, que era uma análise mais psicológica mesmo, de comportamento das pessoas, né? E descobriram quais eram os pontos mais mais favoráveis, que um texto, né, uma afirmação, enfim, tem que ter para que as pessoas considerem mais verdadeiras, tá ligado? Mais que estejam mais conectadas. A prime o primeiro ponto é que a pessoa tem que acreditar que essa análise ela é personalizada.
3: Como que você faz isso? Você pede, por exemplo, a hora que a pessoa nasceu. Aí, pô, é super personalizado, só pode É muito
2: para você, né? Tipo, ó, é. então isso tem a ver comigo. Então, isso já é um ponto para que a pessoa já entre, né, na no primeiro viés de confirmação. O segundo ponto é ela tem que acreditar que quem tá te dando essa informação é um, uma pessoa de autoridade, uma pessoa avaliadora, uma pessoa que tem uma razão, né? E aí então, não pode ser qualquer um. E aí, todos
3: os astrologistas por aí que são, que são profissionais, que usam as roupas, né? E, as <risos> e mais, os sites que fazem esses essas, uh, mapas, esses mapas astrais, eles escondem totalmente como é feito. Então, é Esse, muito uma parada que assim, só a gente é capaz de fazer. Você
2: tem que ter Obrigado? um estudo prévio: Então, ó, essa pessoa que tá me falando isso, ela estudou, ela conhece, ela tem uma autoridade sobre aquilo. E o terceiro ponto que eu achei interessante, que é o que normalmente. Tem também nesses textos é um traço positivo da sua personalidade. Você tem que ter ênfase nisso, porque é isso corrobora muito com o nosso cérebro. Nosso cérebro fica envaidecido Ele fala que, porra,
3: vou pegar isso pra mim. Isso é meu mesmo, tá ligado? Quando eu falei dos signos, <risos> não pareceu que todo mundo era muito
1: gente boa? Sim, sim. Pareceu
2: que todo mundo era o cara mais legal do mundo. Todo mundo ali é legal. A ênfase é no lado positivo.
1: E você fala, puta, é legal. O defeito Esse do cara do... Que é hipster. O Slow door, essa merda. É,
3: exato. O pior defeito do maluco <risos> é, eu tenho fome. Pô. E aí, qual que é a grande parada do negócio? Essa, essa, esse viés Ele é muito conectado com outra perseguição Gigante que existe, que a gente talvez algum dia Tem que fazer um podcast sobre, mas é, é Bem mais perigoso que pseudociência, que é a autoajuda
2: Ah, sim, sim
3: A parada de que você lê o texto te faz sentir bem com você mesmo Por quê? Porque como o slow falou O texto foca principalmente nos seus traços positivos Que na verdade nem são seus, né Mas primeiro você atrela você uhum. E você fala, ai como eu sou legal E aliás, <risos> se você parar pra pensar O
2: autoajuda ele tem exatamente esses três pontos Do estudo de Dixon Kelly, né Exatamente
3: Exatamente E aí que entra De novo Por isso que eu falei Que a astrologia hoje É muito mais complicado Do que a gente só dar risada Da galera que acha Que Mercúrio Fez ele dormir mal Tá ligado? É outra fita Entra por exemplo na, Em toda a discussão De autoajuda Tem muita gente Que se baseia Na astrologia Mais como esse, esse negócio De tipo Se sentir melhor consigo mesmo Do que em acreditar Naquela parada Entendeu? Tem mais esse argumento Ainda a ser discutido É que pra
1: se sentir bem Você tem que acreditar Isso não faz sentido
3: É, sim Mas você entendeu Tipo é, é prime Vem primeiro se sentir bem. Eu preciso disso pra eu me sentir bem e aí depois vem de onde vem. A fonte, foda-se.
2: tem Inclusive tem um estudo aqui no Brasil, recente, que eu tava vendo, da UNB, que o setor de psicologia lá, eles uns experimentos sobre viés de confirmação. E aí eu uhum. achei interessante que uma das, das abas, né, do, do, do projeto, envolve textos de astrologia, né? Então eles pegam textos de astrologia, <risos> pa passam pras pessoas que estão participando do experimento pra tentar testar algumas paradas de viés de confirmação. Eu achei isso muito louco porque é como se a academia já tivesse taxado, nessa né, astrologia de ba balela mesmo. E <risos> vamos usar de, de, de efeito não, mas, placebo cara, aqui, foda-se.
3: Infelizmente é bala ela mesmo, não tem isso mas tem mais um aspecto dela Além da autoajuda E, e além do, do viés de confirmação Que eu acho que é extremamente perigoso E é uma parada que eu só descobri Porque eu comecei a pesquisar Porque eu não leio muito horóscopo eu Imagino que vocês também não E aí quando eu, eu pesquisei que Historicamente Quando a astrologia simplificada Ela ficou famosa E começou a ser publicada bastante Teve uma crítica que surgiu Também lá naquela época E pra dar contexto Eu vou ler pra vocês Três previsões que eu peguei Aleatórias de janeiro E eu não vi nem qual era o signo tá são signos diferentes Eu fui puxando de sites diferentes Tá bom Vamos lá El.com eu encontrei uma que é, neste mês, você terá energia, dinamismo e força de vontade de sobra, pra dar o melhor no seu serviço, mostrar o seu desempenho e se destacar no que você faz. É, não legal? sou eu. Não boa.
1: sou eu, isso aí, não sou eu.
3: <risos> tá bom, mas é animada é boa, é legal. Tá bom, próximo. E no metrópolis.com, eu vi firme bem a sua cabeça no que você quer, no que faz mais sentido pra você. Com propósito, as coisas podem fluir lindamente não só nesse próximo ano, mas também a longo prazo. Isso é óbvio, legal? Né, Beleza. cara? Porra,
1: foque numa é, coisa que é, você quer bem. fazer. Pô, é claro que
3: vai dar E aí, e não, finalmente, calma, Bruno. A última do meu horóscopo.com que é. Uh, Nossa, o nome desse site, velho. Aproveite, aproveite, aproveite essa energia pra afirmar suas ambições e persuadir a sua hierarquia energia. a acreditar em você e segui-lo. Você tem os meios. Não negligencie nenhuma oportunidade de se destacar, de marcar os espíritos. Seus interlocutores se sentem ouvidos. Marcar o espírito? Ah, não abuse de sua Caralho. popularidade pra você não perder mais do que você deve. Ah, Ih, rapaz. O que, que vocês notaram dessas três? Eu não, não tenho uma vou... parada.
2: Não uma parada importante, eu acho que os empresários estão pagando pra esses sites aí, porque Acertei, o que tem sim. de o que tem de, de, manda o um funcionário trabalhar com força aí é <risos> que é foda,
3: o capitalismo tá Pronto, pagando o, o Slow descobriu, o Slow descobriu, exatamente essa era a crítica. A galera começou a notar que nessa época, especialmente pós-revolução é, industrial, os horóscopos, curiosamente, eles estavam vendendo ideais capitalistas. Olha aí, bicho, caralho. Então tava nessa parada de tipo, pô, se você lutar, você consegue as coisas, que é uma mentira isso, não sei se você não sabe, mas não existe. Basicamente
2: essa tá vendendo ah. a meritocracia, né?
3: Meritocracia, entendeu? Se esforça no seu trabalho. Se, trabalho se doido pro patrão ficar, difíceis, ficar mais rico, vai lá. Por exemplo, se as coisas ficarem difíceis, é um teste pra sua paciência, é um teste pra sua personalidade. Não é que seu chefe é um filho da puta, entendeu? <risos> Essas paradinhas. E aí, mano, vem a, a, tem uma última que eu guardei, porque essa se eu lesse, se eu lesse antes, não ia nem ser uma discussão, né? Ah. Que foram sociólogos na época que, que apontaram essa questão. E essa maceta o ponto completamente. Eu peguei na G-Show. <risos> G-Show. Opa, G-Show no que tange a vida financeira, o trânsito retrógrado de Vênus sugere que janeiro de 2022 como um mês de relaboração estratégica em que pessoas de Sagitário se questionarão de que forma lidam com o dinheiro vi, né? e, e ela precisa é, ser né? modificada e agora vem o que maceta o ponto ler ou fazer cursos sobre reeducação financeira são ótimas pedidas pro primeiro mês do ano <risos> literalmente, é uma propaganda Caraca, é uma véio. propaganda, é uma propaganda por causa dessa leitura eu tenho certeza que eu vou eu pra você, vocês. essa
2: semana eu quase caí nisso aí, ó. Quase caí nessa.
3: Não, tudo bem, isso é interessante. Sim, cara, mas, mas cara,
0: sim, cara.
2: eu tenho certeza que teve gente que entrou em coisa por causa disso. Claro, bicho. Claro. Todo sagitariano tá pobre, velho. Todo sagitariano tá pobre. Ele é uma merda dessa, pronto. Ele quer ganhar dinheiro Não, Eu vou jeito. dar dinheiro
3: pra um coach, entendeu? Olha Puta que, loucura, que pariu, velho. Mano, esse, eu, eu nunca tinha percebido isso. Vende capitalismo, mantém você na rodinha. Isso é terrível. Então, esse é o se lado... você é good lado comprei, comprei um de curso de
1: aqui, hein. que o Zé falou, sagitário agora.
3: É verdade, irmão. Então. É verdade. Comprei putz. o curso,
1: hein? Ih, rapaz.
3: Então, mas eu, eu queria chamar a atenção pro ouvinte. Se você é good vibe, se você é de esquerdalha, foda-se capitalismo que do e acredita, horóscopo, você tá alimentando essa merda. <risos> Olha só que loucura, cara. Que legal. O horóscopo né, cara. faz parte do
1: jogo, faz parte do mas jogo como do sistema. Cancela essa isso. compra aqui, cara.
2: Eu gosto quando eu entro assim no Instagram de alguém, aí tá assim, fulano de tal, Sagitariano. Aí tem a, a flechinha. Ah, pra porra, viu, cara? <risos> Porra, não quero falar mais nada. Então, não. agora, é agora
3: avisa pra pessoa que ela faz parte do joguinho do capitalismo. É, pode um achar que não, mas ela hein, faz. Cara. Isso é assustador. Isso eu fiquei, honestamente, eu fiquei assustado. A Astrologia Simplificada é muito popular, certo? A gente já fechou aqui, todo mundo conhece, a gente falou bastante Isso, sobre é que ela, lá que você entra mas... no
2: joaobidu.com... Você não falou de João Bidu, né? Não falei de João Como é que tu pega 200 sites de astrologia e não vai no joaobidu.com.br? Isso é batido, cara. Se você vai no site agora, vai estar assim, ó... João Bidu, o astrólogo mais amado do Brasil, meu irmão. Meu irmão, o site do cara não é pra poucas, entendeu? Desculpa, desculpa, Slow, desculpa, 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 desculpa. Tem o Telegram no João Bidu. Você entra no Telegram no João Bidu, você recebe todo dia o seu horóscopo, meu irmão. Meu Deus do céu. Todo entendeu, dia, porra. Não, mas pro meu todo não, dia, tô... não. Todo dia de manhã, seis da manhã, bateu o, o Telegram Vral. Toma aqui. Cara trabalho, trabalho dobro hoje, tá
1: dizendo
2: lá. Trabalho dobro pra você ver se você tira férias aí. Vai lá. <risos> É foda, bom, né, cara? Mas enfim...
3: Ai, bom, eu, eu sei que, né, a astrologia simplificada é um sucesso. Isso a gente já entendeu. Sim, com certeza. Mas lembra que eu falei que um dia ela foi mais complexa? Pois bem, hum... eu... Fogo no cu que tem, eu falei, pô, eu quero saber como é que é essa complexidade. Eu quero aprender, cara. Vamos, vamos atrás. E a ideia é que esse mapa da, das constelações visíveis, né, que tinha lá na época da Babilônia, eles têm uma porrada de... <risos> é. Legal pra caralho essa afirmação, aí, isso é legal. <risos> Gostei. Tinha uma porrada de constelação, só que uhum. tem um caminho específico. Que o sol faz no céu. E esse certo. caminho que o sol faz são as 12 que o Slow descobriu, que agora são 13, certo? <risos> e daí, Show. E daí tá vem o signo solar. Vamos ignorar, solar. vamos ignorar. Só que o signo solar. Então, basicamente, é o, o sol... signo
2: solar é onde o movime... é, a gente tem um movimento, né? Isso. Que é. Onde a gente
3: vê o sol. Ele é marcado
2: onde a gente vê o sol. E aí ele, ele vai bater em 12 pontos, né? Agora ele a gente vai, vai passar por
3: 12, agora 13 uh, constelações. E isso. aí, e aí ele é
2: bate isso. nesse ponto exato onde ele bate no, no movimento. Quando a gente vê, aí ele tem uma constelação associada àquela posição, é isso. Exatamente. É aí que a gente Exatamente. define quais são os signos. Tá, legal.
3: E aí, é o signo solar. Só que esse, essa parada, que é o que a gente, basicamente, só o que a gente conhece hoje, é uma gota num balde terrível de informação. E aí eu comecei a ir atrás. Cada signo, ele não só é um signo, então, tipo, por exemplo, não é só peixes, mas cada signo também tem uma energia, que pode ser masculino ou feminino. Agora a coisa começa a ficar tão específica que seria óbvio que tá errado, entendeu? Se eles usassem muito. Porque, por exemplo, signos masculinos são extrovertidos e signos femininos são introvertidos. Wow. Aí é um Porra, problema, é muito bom, hein?
2: Gostei. Mas dentro de cada signo tem um lado feminino e masculino? Não, é não. Isso?
3: Não. Ah, Mas tá. Só é. Tá. Então, por exemplo, peixes é um signo feminino. Então todo mundo de peixe teria que ser introvertido. What the fuck? Introvertido? Todo mundo, obrigatoriamente. Se você nasceu em março, você é introvertido. Tipo, mano. <risos> tá ligado? A seleção de pessoas <risos> introvertidas nasceram nesse mês. Entendeu? Tem esse problema. Puta, que
2: problemaço. Então tem um mês aí que deve ser o puro caos. Qual que é o puro caos? O um mês?
3: Os, os masculinos, claro. E aí a gente tem os elementos. Cada signo também tem tem os elementos, que pode ser fogo, água, terra e ar e aí cada um deles tá conectado a uma característica importante da sua personalidade, então os signos de fogo tem muita energia, signos da água tem muita empatia, signos Pera da aí. terra tem muito cuidado e é signos do ter... ar tem muita Vocês imaginação detalhes.
1: e o meu, o meu, o do meu. Bom, é o que? o é o seu no, é o seu velho ou o seu corrigido?
2: os dois, né? eu tô pesquisando saber. aqui, ó, tô pesquisando, signo de Hitler peraí, um momento
3: ah, meu Deus <risos>
2: Caralho. Oh, não, só cara. um momento. Hitler nasceu, peraí.
3: Aí o menino baixou o nível, <risos> de Não, eu quero ver
2: se ele nasceu num mês que foi o caos, né, velho? Porque faz sentido. Meu Deus, peraí, não. Não pode ser real. <risos> <risos> o que eu vi aqui. Hitler é o mesmo signo do Gugu, velho. Caralho. <risos> <risos>
3: É, é. Oh. O que fazer com essa informação, né, cara? Meu
2: Deus. Não, porque o site que <risos> eu achei foram Pessoas famosas do signo, entendeu? A, Ares, hein? Ares, hein? Ares, hein, ó São os perigos, não é isso? Ares, ó você... Ares são os era... perigosos, olha aí e Hitler
3: que... era de Ares E Gugu Ui. liberado <risos> Por que votaram Gugu, o Gugu, velho? O Gugu é perigoso, cara Não, mas também é foda Quem você vai colocar depois do Hitler? Você acabou com a
1: lista você, <risos> você bota o Gugu, né, cara? É óbvio, é óbvio, Deus, O Gugu Blackface,
2: será que Blackface? Será é, que é ah,
3: provavelmente. Só Bom, enfim, ser,
2: Foi... é, é isso aí. Aqui, ó, Lula. <risos> Sim, eu tô me divertindo muito, cara. Caralho, Lula é de escorpião, mano. aquele transudo, né? Gosto de... É o transudo, faz sentido também. Gostei, cara. Ó, Jesus é de Capricórnio. Ih, rapaz. Então Jesus é foda, Jesus viu? é capricorniano, Bruno, igual você. Quer dizer, né? Não, eu não sou ah, mais, não, cara. Não
1: cara.
2: Não sei mais que eu sou. Ai, ó, o GG, ele tem o signo do Osama Bin Laden. Isso, show. E do Chuck é Norris. É Aí encaixou, encaixou. Pô, que desrespeito do cacete. Ai, eu, eu sou do mesmo signo que o Stalin e o Woody Allen.
1: Puta que... <risos> Que pariu, <risos> Pedófilo e no campo, caralho, entendi. É, bom, enfim, legal, legal. Ó, eu na
2: minha, minha vontade. Obrigado.
3: Só pra você saber, Bruno, no seu caso, o seu signo ele é feminino, então você tem que ser introvertido, não importa. Isso ah, é
1: verdade, eu sou introvertido, ó. Tô ah, acreditando né, agora. O seu obvious. signo é da terra, o que significa
3: que sua personalidade é regida por cuidado. Você é um cara muito cuidadoso. Muito cuidadoso. Cuidado, é Ih,
2: rapaz, eu vejo, Bruno, quando ele toma aquela cachaça dele, tô cheio de cuidado andando pelos cantos.
3: Não, agora você vai gostar, porque na, a cachaça vai piorar muito porque é. Ele, é, ele tem a qualidade cardinal Que significa que ele é um cara que gosta de dominar
2: Ah, é dominante, verdade. papai, é
3: É, completamente <risos> Tá aí, ah, então, ah, então tem. Então... por quê? Porque vocês notaram, né Eu falei das, dos elementos, que são quatro, e ainda tem As qualidades de cada signo, que são três Que pode ser cardinal, fixo e mutável
1: ah, E aí é aquilo e, tu, e, a pessoa... e esses
2: parâmetros vão baseando no quê? É, de
1: nascimento? <risos> o que que é? Slow, esquece essa merda aí, cara
2: Não, bicho, porque quando o cara faz um
3: mapa astral Ele tem que, ele tem que chegar até o cardinal como é que ele chega até o cardinal? Então, não, entendeu? ele não precisa chegar, porque isso é de cada signo, entendeu? É, é já, é, é fixo Ah, tá, é fixo. Cada signo é exatamente desse é... jeito. Ah, entendi. Por entendi. isso que eu falei que é bizarro, entendeu? Entendi. Então, por exemplo, o Brunão, ele é obrigatoriamente é o dominador. É verdade, isso é, é
1: verdade
3: mesmo. <risos> Pegou certinho,
1: bateu em cima, hein, cara?
3: Legal, legal. Então, aí o cardinal fixo e imutável, basicamente, né, como os nomes já indicam, é, é o ativo dominador, o passivo dominado e o mutável é o, é o cara que faz os dois. Não, não é isso, não. Hã? Uau. Não, entendi a diferença. Entendi, mas tá errado, cara. Acabou de falar que tá errado. <risos> E isso tudo, que só mostrar pra vocês que são os o, o, os signos do sol. Tipo, então tem muito mais coisa dentro de uma coisa da, da simplificada, entendeu? Fala o meu aí então, fala o meu signos.
2: aí agora, eu quero saber o meu também. Sagitário,
3: o seu papo é o quê? Sagitário. Sagitário, ele é masculino, o que significa que você é extrovertido. Eu sou extrovertido. É. Isso. Ele é do fogo, o que significa que o é ponto mais forte da sua personalidade é a energia. <risos> <Ux>. Nossa. <risos> Que? Tá Não, energia, que e sentido? Qualidade...
2: Tipo, eu sou uma pessoa energética, isso? É, é exato, Acelerada? Tipo, você pilha? É, pilha. Ah, caralho. Tá, hum.
3: É, já errou legal, né? E a qualidade sua é mutável, o que significa que você é um cara que se adapta muito bem a qualquer coisa. E agora, então, isso tudo é só um signo do sol, é só onde o sol tava quando sol, você nasceu Aí o um mapa astral, que também pode ser chamado de mapa natal, ele tem muito mais informação. Esse é o brabo, tá ligado? Esse é a vitrine do cast aí, se você tá ouvindo o podcast, você pode olhar a vitrine, esse é um mapa astral terrível, e pra quem nunca viu, parece um círculo de invocação de demônio, mas não faz sentido. É um <risos> monte que de coisa você, E ele funciona assim. Você pega um círculo e divide ele em três partes, tá? O círculo maior... Uh, aliás, você tem três círculos, mas o maior você vai dividir ele em partes de 30 graus. Se você tem um círculo e você divide em 30 graus, quantas divisões você tem? 12, né? Divide 12 aí,
2: Bruno, casas. pra mim. Vez dois Isso. vai quatro uhum. Cai dois sobe 1. Um, 12. É 12. 12. <risos> tá bom. Legal.
3: Essas são as 12 casas. O próximo passo é você conseguir, e aí vem a parte da minha derrota, sincera, eu não consegui descobrir como é um feito o cálculo pra você descobrir posicionamento de planeta em cada ano. E eu imagino que seja muito complexo. Oxente. Então, infelizmente, não tem, não, não tá liberada essa informação. <risos> é você tem que não ser é profissional, GG, você tem que ser profissional, cara. É, você
1: tem que ser esse profissional. Quem é profissional. Que, que tá com essa e
3: informação? Aí... Os Illuminati? Que merda é essa, cara? É o Bidu, Islo, é o Bidu, cara. É o Bidu que tem, é só o Bidu que tem essa informação. É tem. É tem essa informação. Eu vou dar um zap Isso. no Telegram <risos> do Bidu Parabéns. agora.
2: Ô Bidu, então, esconde que esse eu... cálculo não, velho? meu Deus.
3: <risos> o que você pode fazer? Tem um monte de site, é muito fácil você encontrar, só você pesquisar, mapa. Fazer mapa astral de graça. Tem um monte de site que deixa você fazer. Só que eles não falam como eles fazem. Uhum, Essa é a parada Só foda. calcula. <risos> você chegou a fazer em só sites diferentes pra ver se batia as paradas? Tentei. E eu vou falar algumas diferenças que aconteceram, mas é pouca. Legal. É, parece que o cálculo é muito parecido mesmo entre os dois. Eu tentei várias datas diferentes e tudo meio que bateu. Vamos lá. Você consegue então o mapa do céu no momento do seu nascimento. E aí sim entra não só o ano e o dia e o mês, mas também entra o horário do nascimento. Uhum. Porque aí o céu tá de um certo jeito específico na hora que você nasce. Ah, tá. Nessa hora você vai sobrepor esse, esse céu no, no círculo que você fez com as 12 casas. Poxa, mas aí é um, um bagulho círculo. geométrico assim, tipo... Eu vou repetir porque o Sloan parece que não ouviu o começo do podcast tudo isso é baseado numa terra plana que é o centro do universo <risos> <Tô beleza. risos> Então o céu é um círculo plano e você bota esse círculo plano em cima do, do mas, círculo Mas anterior. quando o cara vai calcular
2: essa parada, ele, ele pega um círculo sei lá, e ele joga e coloca em cima do outro?
3: Caramba! É, da exatamente fisicamente? você vai ter um, um círculo em cima do outro outro, exatamente, já. É, ele monta um círculo é, só... mesmo... Círculos é... concêntricos, entendeu? Um círculo maior que o outro, concêntrico. Educação artística, ele corta o
2: círculo, na cartolina, é isso? Aí ele vai lá, põe em cima do outro. Pule... Caralho, então aí fodeu
3: mesmo. É, é um trabalho, um trabalho é um da porra. porra. A menos que você peça pra fazer direto pelo site, que aí uh -huh. é automático. Tá bom. Bom, você tem o círculo das casas, que você dividiu isso na sua mão mesmo, não tem problema. E aí você tem o círculo que define onde tava cada constelação no momento do seu nascimento. É agora que você vai começar a bater dados. Você tem esses dois círculos em cada uma das casas, ela vai tá estar conect... tá diretamente é, relacionada com alguma das constelações, certo? A cada divisão que você fez vai ter uma constelação batendo na frente. E é aí que você consegue determinar uma porrada de coisa. Outra informação que você precisa para fechar mesmo o seu mapa astral é a posição do céu naquele momento onde estava o Sol e onde estava a Lua. Você coloca os dois e agora você tem o seu mapa astral simples, completo. Hum. Onde o Sol bater, você sabe aí qual é o seu signo do Sol. Olha aí que maravilha. Então para todo mundo que nasceu nessa época do ano, que nem o Brunão, o Sol tava batendo no, ah, no Capricórnio. Então, parabéns. O seu signo solar é Capricórnio. Isso é a parada que vai determinar a sua personalidade no geral. E é por isso que a gente usa só o signo solar, né? É. É, porque é a base da sua é personalidade. É como se
2: fosse a base, né? O epicentro de Onde a
3: Lua tiver, ela vai bater em outro signo, certo? Esse vai ser o seu signo da sua personalidade íntima. Isso é uma coisa que é mais só pra você. É o tipo Ui. id. Enquanto a outra é o alderego, alter ego, esse é seu id.
2: Então, quer dizer que o Sol é aquilo que eu não sou de verdade? Não, é aquilo que você expressa.
1: É
3: entendeu? Você expressa essa parada. Só que... Só que de vez em quando por dentro você é outra pessoa, cara ah. E aí por isso que é interessante Quando você bota o, sol da, o signo da lua envolvido Aí entra a parada das duas caras, entendeu? De você por fora ser o fofoqueiro Mas por dentro ser o briguento Porra, aí é complicado <risos> Aumenta a, a complexidade da, das, é... das
2: personalidades Isso tá que é o ascendente, não?
3: Não, não, isso não é o ascendente Porque agora você tem o sol e a lua, certo? Você tem o signo do sol e da lua Agora a gente volta naquelas casas que eu marquei O mais da esquerda possível Ou seja, o, o primeiro quadrante O quadrante não, o primeiro 30 graus Ali da esquerda vai ser a casa número 1. Um. E aí, aí, imediatamente pra baixo dela vai ser a 2. E aí, 3, 4, 5, dá a volta completa e termina na 12 do, na frente que é a da rua né? A casa 1 um vai estar tá batendo num signo. Esse é seu ascendente. Ah, tá. Isso é meio complexo, eu entendi que é porque, por algum motivo, o lado esquerdo determina o leste, o que não faz sentido, né? Que deveria ser o direito. <risos> ok. Igual, e o lado esqui... <risos> E o leste é onde o sol nasce. Por isso, o ascendente, que é a ascendência do sol. Wow. Ah, meu Deus. É meio, é meio ruim. <risos> é meio ruim? Ruim? E é todo mundo ruim. entendeu. Isso, entendeu? Então tudo bem, lê. os sites lêem automático. Isso que eu tô explicando claro. pra vocês, se você quiser fazer na mão. Você não precisa fazer isso na mão. Não. Mas é porque eu queria, eu queria aprender a fazer e eu aprendi. Na sua casa 1, um, você tem seu ascendente. O seu ascendente, ele reina as suas atitudes, o seu impacto nas pessoas. Então, de vez em quando, você age de um jeito, você é de outro e as pessoas te veem de um terceiro jeito. E esse é seu ah, ascendente. Ah, caralho. Aí é foda. Os caras
2: tão copiando isso aí da, 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 da psicanálise. Sim, exato.
3: <risos> Olha <risos> Nossa,
2: júri, <risos> louco. <risos> isso esse é canal total, cara. cara.
3: Psicanálise que é outra pessoa do ciência, hein? Puta que pariu, mano. É no meu caso, por exemplo, eu vou dar o meu caso porque eu fiz o meu teste aqui, né? Ah, eu sou... O meu signo do Sol é peixes. Então eu sou uma pessoa que é emocionada. Peixada, peixada. cara Legal. O meu signo da Lua também é peixes. Ih, rapaz. O que Ih, significa rapaz. que eu, eu não sou falso. Tipo, o que eu sou é o que eu sou. E é isso aí. Eu sou Puxa, um peixe. não, mas peraí. Emocionado. Como é que é
2: possível estar a Lua e o Sol na mesma posição? É a eclipse? Se nasceu no eclipse? <risos> não por,
3: não. <risos> É, posição. Você tem que entender que a gente Beleza. tá falando de um espaço tridimensional, passado por um bagulho bidimensional, Slow. Ah, é verdade, terra plana, esqueci. <risos> <risos> Slone, não, viu, o Slone não peixe, cara. se ajuda, cara. Desculpa, cara. Eu esqueci cara. que até é plana. Foi mal, desculpa. Então, eu sou eu, então eu sou peixe, peixe mesmo. Então, peixe pra caralho. Você é peixão. Peixão com o Só que a, o, meu, o meu ascendente é em leão. Isso significa que as pe eu chamo muita atenção das pessoas.
2: Não é típico de peixes. Pais vai é te ler agora. Então, você eu, eu é, é um cara emocionado, carente. Isso. E você não esconde isso de ninguém. Você é assim mesmo. Isso. Só que as pessoas Porém, te interpretam é. como alguém soberbo. Tipo, alguém... Isso, olha aí, porra, matou em cima, corno. Para. Ah, ô, oh, Bruno, 10 reais pra você marcar um horário comigo, 50 reais a hora. Uhum. Eslo, uhum. 500 a hora. 500 a hora, Eslo. 500, é?
3: É tudo isso que cobra, é? É tudo isso que cobra, cara. Jesus. Puta, cara, vou virar astrólogo, mano. <risos> não, você não precisa virar, você já é... ó que maravilha. <risos> é isso, é sobre isso.
0: <risos> é, porra. Meu Deus do céu. Você é de qual é o seu signo? Eu? Eu sou de escorpião, Eu lembro de uma que contou... Olha só, esse caso é tenebroso, então, hein? Conta pra gente, que porra. o marido dela falava pra ela transar com um cara e sem se lavar ia transar com ele. Que... Ah, só assim ele tinha prazer, é mole? Que isso? Você acredita? Eu, eu, eu não sei que essa a perração, tá louca, anomalia é sexual é essa, mas por aí você vê que tipo de assunto recebia de tudo que você possa imaginar. É que mesmo, Luiz. E, e, e tu ficava ali querendo ajudar. E, e tu iria, Tentava e teologia... ajudar. E eu, 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 eu me sentia assim muito feliz. de Aí tu falava esse corno, imagine... esse corno é de Libra. Não, não. imagina imagine, é de... imagine com quem, <risos> é? com quem, Luiz? É. Essa mulher podia falar um assunto desse. Com é. quem? Só é. Com o padre. É. Com o padre. É. Se ela não confiasse no padre. É verdade, né? Porque... E aí o João Bidu aparecia pra dar uma orientação, pra tentar dar uma... Eu
3: falei da primeira casa. A primeira casa é mais importante que o seu ascendente, certo? Uhum. Aí você tem todas as 12 casas. E em cada uma dessas casas vai estar tá batendo uma constelação. E cada uma delas manipula uma parte do seu, da sua personalidade. Então, é muito é infinitamente mais complexo do que só o signo do sol. O signo do sol é tipo uma, uma gota. Então, por exemplo, na casa 2 é a constelação que vai dominar suas finanças uhum. Na casa 3 é sua aprendizagem Na casa 4 é como você lida com a sua família ah, Na casa 5 é sua criatividade Entendi, então tá tudo mapeado <risos> mesmo, meu irmão Tá tudo mapeado,
0: <risos>
2: então, se na, você. Seis. Na hora que seu filho nasce Você já vê logo se ele vai te tratar bem ou não Você já vê logo Exato, você que você na casa 6
3: um tem a aprendizagem prática Na casa 7, sua vida sexual Na casa 8, a segurança emocional Na casa 9, o caráter Na casa 10, a profissão E na casa 11, a segurança social Finalmente, na sua casa 12, é o karma. É o fim da. É o resultado da sua vida. É onde isso tudo vai te é levar. É o fim da
1: picada. Ih, rapaz.
3: É o fim da picada. E aí é claro que eu fiquei super curioso pra saber como eu vou morrer. Então eu fui atrás diretamente da minha casa 12 pra, pra ver as análises. <risos> eu, eu procurei dois, dois grandes sites: que é o Oroscopiastro.sik e o AstroCafé. Astro e em ambos falou que todos os meus problemas vão ser gerados pela minha família. Olha aí, <risos> GG. Ih,
2: rapaz! Rapaz, pegou, e... em cima, pegou em cima, em <risos>
3: cima. Ih, rapaz. E, mano, é, eu não sei. Se você é ouvinte assim do talvez você já ouviu a história da maldição dos Mazaféus com me, meu nome. A, a, reza a lenda que todo Mazaféu, com meu nome, morre de câncer. E adivinha, Sloy não, Qual é o signo da minha casa 12? É câncer.
2: Câncer. É câncer.
3: Olha, Ih, rapaz, <risos> esse
2: Ih, meu irmão. espera aí que eu vou pegar e minha problem... certidão de nascimento aqui agora, eu vou fazer o meu. <risos>
3: Ah, tô quase fazendo aqui, mano, tá faz Tô fazendo um. aqui agora, bicho. Todo mundo quer saber como vai morrer, né, cara? muito É <risos> mais legal que tem. Porque todo mundo quer viver aquela experiência de alguém tá com uma arma apontada pra sua cara e você falar, atira, cara, eu sei que eu não vou morrer disso.
2: É, exatamente. <risos> é,
3: é, aí que, é aí que morre, né? É isso tudo que eu falei, tá, galera? Então, tem toda essa complexidade agora, e agora que vai explodir. Você, ah, por enquanto, ainda tá simples. Ó,
2: oh, GG, acabei, acabei aqui, ó, rapidão. Então, eu montei o meu, tô montando o meu aqui, ó, no site aqui, ó. Conta. Eu nasci às 16h40 da tarde, que o pai gosta de dormir, né? Até <risos> tarde. Ai, que pariu. Aí, vamos lá, ó. ó. tá, entendi. Me deixa ver. Meu sol é em Sagitário, né? Como, como todo mundo já sabe. Oh, Aí, gente... meu ascendente, é aquilo que as pessoas veem de mim, não é isso? Isso. É touro. Vou dar uma <risos> É, tá bom. Ou seja, eu sou um comelão, é isso? Vocês me veem como um comelão? É isso? <risos> não, 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 é não o, alcoolismo,
3: o alcoolismo bate, o alcoolismo
2: é, bate. É, tá bom. Ah, é o alcoolismo bate. Tá, tá bom. comendo água. Aí a lua, né? a lua é o que mesmo? A lua é o que eu sou de verdade, o que eu sou por dentro. Eu, sou, de, eu sou gêmeos. Não é falso? Duas caras, falso. Falso é, é cara do slow mesmo. Ah, nossa. <risos> E o que é Mercúrio? É um planeta. Ah, é as
3: próximas fases, né, da casa, é isso? Eu ia chegar aí, eu ia chegar aí. Se você quiser ir muito além, Meu muito Deus além, Deus. você ah. pode marcar no seu mapa, não só a posição do Sol e da Lua, mas também a posição de todos os planetas, e aí que vem o que o Sloan perguntou, desde Mercúrio até Plutão, cada um deles tem um significado
2: Pronto. Ah, tá. E além disso, se você
3: for muito, muito freak, você ainda pode marcar os asteroides que estavam passando naquela, naquele momento, que? e cada asteroide também vai ter uma influência não. na sua personalidade.
2: Não fala pra mim que tem, tipo, uma tabela de asteroides nessa merda, tem?
3: Opa! É, só você só tem que pesquisar, é difícil pra encontrar, mas tem. Não,
2: velho, não. Esses caras não chegaram nesse <risos> nível, não, de pegar os asteroides, sim,
3: não. Sim, senhores, sim, senhores, os asteroides. E é por isso que eu falei que é chato que não dá pra você calcular na mão, você tem que confiar no cálculo do site, que é óbvio que não é confiado. Mas vamos lá. Ah, cada um disso tem um significado, e além de tudo isso, quando você marcou todos esses corpos celestes, você marcou cada um dos seus signos nessa parada, que tá gigante, é tal tá terrível. E aí você ainda pode encontrar dentro dessas linhas todas que você marcou marc aspectos que são os trígonos e os cestios, as quadraturas e as oposições, okay. isso tudo é importante. Então, por exemplo, Capricórnio, ele é oposto ao câncer, e isso tem importância. E a gente vai trabalhar essa parada. E, finalmente, além de tudo isso, tudo que cruza ou que tem planeta junto, que é conjuntura de planetas, também tem significados próprios. E são mano, outras
2: paradas... Sério, o bagulho aqui, que eu tô vendo o que gerou aqui, mano, tem coisa pra caceta, mano. Tem, tem coisa pra caceta. Pô, tem uns bagulhos aqui, decanato, terceiro decanato, retrógrado, Domicílio. Ih, você tem decanato? Sim, rapaz, tem, isso é perigoso, é eu...
1: hein, João? <risos> pela, pela fala.
2: Já vi. Ih, GG, o que, meu... que é isso, velho? Tô com medo. Fala aí, pai, GG, pra mim. Eu tenho o terceiro decanato em sagitário. Não sei o que significa isso aí, não velho.
1: Caralho, tudo sagitário, é isso grande, grande,
2: me grande, Me fudi, vou
3: morrer, vou morrer triste porque. <risos> É suicídio, é muito sagitário, é suicídio. Você ah, não, véi, ah, não, velho. Ah, não, Bruno. Isso não, cara. Então, eu não faço a menor ideia, Slow. Óbvio, ninguém sabe. <risos> ninguém
1: sabe, é muito bom, ninguém sabe.
3: Nem o cara que Caralho, fez. Já aí, aí, aí você matou o bagulho, porra. O que eu sei é que quando tem signo interceptado assim, cara, é um ponto problema na vida da pessoa. Isso eu sei, então... Um é ponto, esse, problema. É o
2: ponto problema. Ah, meu ponto problema é esse aqui, legal.
3: é com você <risos> que mesmo, seu bom. ponto <risos> problema é você mesmo. Não, isso é porque é o terceiro declarado. Tem o
2: três
1: no mínimo. Cara... <risos> The <laughs> Eu três no mínimo é muito bom.
3: Então, e aí vem a grande discussão, né, cara? Toda essa loucura acontece. E aí é claro que, mano, olha como a gente tá. É impossível levar a sério. A gente tá cagando de não aqui é e tal. Isso, não, fale isso. E aí, e aí vem a grande questão. Perguntam, né, pra esses grandes mestres da, da parada. Como pode, irmão? Como pode a porra do, do asteroide, sabe? Pô, os planetas eu até acredito com os asteroides é onde eu, eu não consigo mais e tal. E o que eles falam é, é a resposta é gravitação. Eles acreditam nessa, muito nessa parada de que. O, o campo gravitacional desses corpos muda o jeito que você é na hora que você nasce, entendeu? Essa é a grande desculpa dele. Entendi. Ó,
2: oh, só uma coisa aqui, ó, com a informação importante. <risos>
3: o slow tá perdido no bagulho, velho.
2: Né? <risos> o terceiro decanato é que significa que eu tô fechando o ciclo do bagulho. Porque como eu nasci em dezembro, ah... aí eu sou lá no final. Os decanatos são três e aí eu tô, eu tô no último.
3: Ah, então não é, não é um signo interceptado isso aí? Eu não sei. Ah, cara. então não é um ponto de
2: problema. Né? Então tá tudo eu tô bem, fazendo cara, pergunta tá difícil. <risos> Mas é isso, eu fiquei preocupado aqui um pouco, mas... <risos> <risos> Essa que é a parada, né? Porque o GG tava falando aqui que o mapa astral, esse negócio muito louco, ele pergunta exatamente aonde você nasceu, a data e o horário, né? Que você saiu da barriga da tua mãe. Que é a hora que um o ponto médico. gravitacional. Que é a hora que o médico, que a gente tem que torcer muito pra ele estar em sã consciência e botar o horário correto. Também tem isso, né? Também tem isso. Ele bota lá e você. Bom, o médico vai definir a tua personalidade. Ele <risos>
1: botou errado ali, meu irmão. O fudeu, que eu acho você mais interessante é que a gravidade não atinge quando você é na barriga da sua mãe. É só quando você sai. Exato. Você tem uma proteção <risos> gravitacional incrível. Esse é o show pra carrega, <risos>
2: Porque o primeiro grande ponto sobre essa discussão no lado científico é feto é vida.
1: Né? <risos> que isso, Minha? cara? É, não, mas é verdade. É. No momento
2: é. que tem a concepção é vida, né? De acordo com os religiosos, sim. Então, por isso que aborto abor assim, é assassino, né? É assassinato.
3: É, se, é se fosse assim, a gente deveria medir o signo da pessoa na
1: hora que ela... Nove meses antes dela nascer, né? Exato. E não quando na ela Na hora da que barriga.
3: houve a concepção, você tem que não,
1: ver onde é que é estava tá o jeito, planeta. Agora, de agora. De é. Cara, na barriga da sua mãe você tem uma proteção antigravitacional. Isso é óbvio. Pois ah, bem cara tá, Fica flutuando, cara. Você tá flutuando... Eu sou é ignorante. Não Eu não verdade, pesquisei cara. isso. Cara. Ué, não fode. Existem estudos
2: que mostram que a partir do quarto mês de gestação o bebê já aprende, né? O feto já aprende coisas e ele já desenvolve personalidade. Então já começa a dar uma problemática.
3: Ele já consegue assistir vídeo
2: de Minecraft
0: ainda?
2: <risos> Daqui a pouco... Consegui, ele consegue. Ele <risos> e aí tem um experimento que fizeram nos anos 70 que tá com um cara até de experimento sinistro. Fiquei até um pouco meio pá de Opa! Nesse. Tem um artigo da Universidade de Coimbra, de Portugal, que fala que dos anos 70, eles colocaram, não sei como, não quero saber, hidrofones dentro de gestantes, mulheres gestantes. Tá?
1: Meu Deus, tá bom, tá cê bom. Você já sabe, Slow, você sabe como é que foi já. <risos> se foi dentro, você sabe, se foi dentro, sabe. Não
2: é o momento, não é cast de experimento sinistro. vamos entrar nesse detalhe. E aí, foi possível captar ruídos de fora da barriga da mãe, porque os ruídos internos são bem altos até, né? Tipo, o, o organismo tá funcionando, tem vários ruídos. Mas é possível o bebê já se acostumar com a voz da mãe, ele já consegue ah. determinar quando ela tá sendo carinhosa, quando ela tá sendo nervosa, enfim... E ele já reage a estímulos. Aquele famoso chutou, chutou,
3: né? Brunão, então não tem, não tem bloqueio não, cara. Cara, bloqueio é contra a
1: gravidade, não é contra o som. Mano, se passa o som, passa a gravidade, Brunão. Você, tá <risos> você tá sendo leviano, cara. Para. <risos> Brunão, por favor, refute isso aí agora.
2: Porque eu tô ficando em confusão com o meu decanato aqui, isso não dá para atrapalhando. <risos>
1: eu eu por favor, Está refutado.
2: Obrigado, muito obrigado. Outra problemática é essa que o GG tá, tá reclamando, né? A problemática da gravitação. Porque é comprovado pela lei gravitacional de ah, Newton. Tá, vem o cara meter lei aqui no meio. Isso aqui não é advogado, não. <risos> Depois foi melhor elaborada pelo Einstein na Relatividade Geral Que os corpos gravitacionais Eles são proporcionais à massa né? Então quanto mais pesado, mais gravidade E são inversamente proporcionais à distância Ou seja, quanto mais longe Menor a força gravitacional Só por um efeito de cálculo, eu peguei aqui A distância da Terra em Marte é 57.6 milhões de quilômetros tá? É longe, é longe É longe Se você pegar um bebê que tá nascendo ali com, sei lá, 800 gramas Não sei quanto é que nasce bebê, um quilo no máximo E pegar um doutor aí de 90 quilos Um doutor? E fizer Cálculo, é, com a distância ali de um metro Um metro e meio, sei lá, entre eles Que é menos, né? Porque o doutor tá grudado no bebê. É, vou botar e um metro Inclusive
1: tá dentro dele, né? Dentro da mão. Vou botar
2: um metro aqui, que o distanciamento social, aquela coisa <risos> Ele vai ter, o bebê e o médico vai ter Uma gravidade, uma influência gravitacional No outro, seis vezes maior do que o bebê E Marte
3: É, faz sentido pra caralho Se existe uma
2: influência entre os astros e a gente Não é gravitacional Só que se não for gravitacional, qual que pode ser, mano? Talvez eletromagnética? Só que aí Ô louco a lei de maxwell aí, né, é meio o... merda
1: a lei de <risos>
2: a lei de maxwell entre a atração de cargas partindo do princípio de que nós somos feitos de cargas também de que os astros também têm elétrons enfim também possuem cargas também corrobora com o inversamente proporcional da distância então mais uma vez o, ob... o médico e o bebê eles têm tem uma atração de cargas muito maior do que o bebê e
1: Marte por exemplo é, né e, fudeu, essas duas
2: leis de é. de ah, então a gente de, chega conclusão, de corpos o
1: médico que define seu a sua personalidade <risos> É awesome. é a o médico é um seus filhos. Então, se Sim. você é tiver tendo um filho, acha um médico show, <risos> médico bala incrível. Porque senão vai ser a merda. Falta aí. <risos> Pô, fez sentido pra caralho. Eu acho que é uma ótima dica. Pô, fez né, mesmo, né, cara?
2: E é isso, mano. É, é uma coisa que derruba assim: é que a ciência olha pro mapa astral e fala: Legal, essas contas, essas geometria muito Bacana.
1: louca". Bacana. Mas cadê o sentido nelas? <risos> é isso que eles Não falam. dá, cara.
2: Simplesmente não dá, tá ligado? Então tem que achar outra. Aí eu vi alguns sites de astrólogos que pegam esses pontos pra tentar, tipo, discutir eles, né? E um dos pontos que eu vi é que, tipo, o cara colocou assim, ah, a ciência ainda não consegue medir, que na verdade
3: flui nessas interações.
1: É, é o famoso se tá achando que tá errado, prova aí, né? Prova então.
3: Não, pô, mas é muita prepotência, né, velho? <risos> Porra. Eu sei o que a ciência não sabe ainda. Ah, vá tomar no cu. Eu fui atrás pra ver se meu mapa tava certo. Então, agora eu quero saber, aonde que você
1: foi atrás, me fala.
3: Na vida real, ah, e eu vi... Vivo... Porque, ah, porque tem uma coisa muito legal, galera, que eu não comentei, e eu quase esqueci de falar, que tem um negócio chamado horário. <risos> horário, show. Ah, gente, eu conheço, gente, eu já, já me falar, já. Ô, oh, filho da puta. <risos> É, é o mapa horário, entendeu? Que não é o mapa astral, a é ma o mapa, mapa de, que você consegue ver o futuro. É ah, o futuro!
1: futuro. Uau,
3: Porra, uau. tem isso na internet, velho Então, tem, só, que só eu só encontrei pago, óbvio.
2: Ah, você pagou? E a
3: grande... E, não, eu não paguei. E a Porra. grande parada é a seguinte, o que eles fazem <risos> é, é montar o um mapa igual, só que ao invés de marcar, entendeu? Tipo, a hora que você nasceu, eles marcam a hora do que você quer saber. Então, por exemplo, tipo, hum. tipo eu tenho um grande negócio, eu tenho uma grande reunião de negócios nesse dia, nesse horário. Certo. Aí ele vai, procura e ver se vai ser legal ou não, é separado, entendeu? E isso também tá dentro de astrologia? A gente pode considerar não, 100%, os astros que é, é igual isso?
1: Não, isso aí é luta tá dentro do capitalismo, isso daí. <risos> não, mas
3: isso é, é o mesmo mapa que você monta, entendeu? Só que ao invés de você ver seu nascimento, você vê aquele hum, evento. Você é só isso. troca o horário e aí ele vai gerar é. de
2: novo signos que, que vão te dizer coisas daquele momento que você quer saber.
3: Então, isso. só que aí cada casa não vai determinar um aspecto da sua personalidade, ah. um aspecto do que vai acontecer. Então é outra leitura totalmente diferente. Olha,
2: que acabei de abrir um site com mapas horários da astrologia horária. Aí tem aqui, por exemplo, um um exemplo de mapa sobre fulano gosta de mim, né? Ah, e tem lá. aqui, ó, Boa. todo o mapinha, Boa. todo cagado aqui que eu não
3: sei... Ah, meu <risos> então, Deus, mas aí, cara. dentro do mapa astral, eu decidi dar uma olhada no, na casa 10, você se lembra, quando eu falei rapidinho, casa 10 é a profissão. Falei, pô, legal, eu quero dar uma olhada pra ver se tem alguma coisa a ver com o podcaster, né? Vamos ver qual é. <risos> Que Nesses merda, dois hein? grandes sites. Vai aparecer a frase assim, que merda, hein? Ah. <risos> um falou assim, você vai trabalhar pra ganhar pouco. Opa, aí tá certo. <risos> Já deu certo. Legal. Uh -huh. E vai ter alguma coisa a ver com artes. Eu falei, olha aí, tá bom. Com
2: artes? Ah.
3: Tá, é bem genérico, vai ter alguma coisa a ver com artes. <risos> tá legal. Eu falei, pô, tá bom, comprei, gostei. Aí no outro, que as, as outras leituras são muito parecidas, tá? Mas especificamente na Casa 10, ele mete, você vai ter um trabalho muito importante conectado com construção e finanças. E aí, rapaz.
2: aí eu vi que foda se. já sei, já sei. o Zcast vai virar um bagulho de educação financeira
3: de não, pirâmide. não cara, só, só não tem nada a ver. vai virar pirâmide. Só não tem nada a ver. porra, não é sei. <risos> eu sei que hoje em dia tem é, é muito. a gente veio falando isso em todo o podcast. a parada aqui é, é muito mais complexo do que só você dar risada disso, certo? hoje a gente vive numa sociedade que é tudo é muito rápido. a velocidade da informação é muito grande e a gente tem um uso muito grande de redes sociais, né, cara? então gerou-se a necessidade de uma definição rápida de você, entendeu? muita gente está escolhe time, entendeu? Assim, assim como for, é, nas eleições, né? Pô, ou você é desse ou você é daquele e tal. Também rola isso quando você vai se definir. Quem se define se limita é ou não é? <risos> e, e aí as pessoas querem é. se definir. Então é muito mais rápido você falar, eu sou de peixes do que você falar, eu ah, eu um sou emotivo eu sou o merdinho, essas paradas tudo. É, é, é muito fácil você ter uma bandeira para levantar, entendeu? E uhum. também por isso muita gente corre pro lado dos signos da mesma forma. Também tem a parada da, de você culpar forças invisíveis como a gente vem falando aqui desde o podcast inteiro o que é? É muito melhor pra você culpar Saturno pela sua vida dando errado do que você tá falando coisa errada. Exatamente. Então também é outra procura muito grande.
2: É reconfortante você conseguir tirar Sim. o peso, né, das suas costas de problemas é. e falhas mesmo, né, tipo, uhum. e, e associar a, a essa parada mais que tá um pouco mais fora do As nosso alcance. Você... Tira é, um pouco da, dessa responsabilidade. Então por isso que é, é reconfortante, né, você. E é por é, que?
3: Aderir. E é claro, isso que a gente tá falando, muito provavelmente pra você, ouvinte, sua cópia. Como religião, só que a gente tem que lembrar que ultimamente a religião tá perdendo espaço muito assim. As pessoas perderam a fé no governo, perderam a fé na ciência, perderam a fé na religião também. <risos> então, agora essas pseudociências elas estão começando a crescer cada vez mais porque você não tá, você não tá acreditando num deus invisível, você tá acreditando numa parada que você vê pelo menos. Marte tá lá e a culpa é dele.
2: <risos> a gente vai falar de outras aqui, né? Uma série, isso daqui tá um podcast com várias, é. mas é um problema, né? Porque, por exemplo, essa, essa aí, beleza, é uma coisa você falar assim, pô, eu vou investir dinheiro nisso porque meu mapa astral, né? Deu como favorável e tal, e você depois... Cara,
1: vou te contar uma história, uma história ficcional. Você fala assim, porra, eu estou aqui, eu vi aqui que meu, meu sol está na casa do cacete, não sei o que lá, vou pegar aqui esses 100, 100 mil reais que eu tenho, tudo que eu tenho, pra minha família maravilhosa, ao invés de comprar uma uhum. casa, eu vou fazer o seguinte, eu vou investir aqui no, sei lá, na Embraer. No macaco do NFT. Ficar, porra assim, NFT, essa porra aí. Ah, tem certo? NFT do macaco, isso aqui vai ser show. Aí você compra, e essa merda vai pro cacete. E você se mata, cara. É isso que acontece. <risos> você perdeu todo o família. Mas isso é, aí sério, é uma, que uma coisa que, por mais triste que aconteça,
2: é a pessoa por conta e risco dela, certo? Claro, e é perigoso, é. como é. você é. falou. Pode, pode fuder a família do cara, enfim, pode acontecer vários problemas. E aí tem outras problemáticas dessa, de, de pseudociência, que vão se expandir para um problema maior, como, por exemplo, os antivax, né, cara? Porque é. toda a discussão as... do negacionismo, dos antivax, passa por uma pseudociência antes. É claro que talvez um dia a gente possa discutir isso melhor no programa. Mas olha o problema, olha o problemão disso, né? Né, cara? Olha o tamanho do, do
1: perigo Tem uma parada que eu acho que é legal eu Tava pesquisando alguns casos que né, possivelmente Sejam reais, possivelmente não E aí eu encontrei um caso Interessante que é a história do Domiciano. E se você acompanha o ZCast Você já ouviu falar sobre o Domiciano, que foi um imperador é, Velho parceiro nosso romano velho parceiro. E tal. A gente trocou um pouco de ideia dele Porra, uma e uma Tinha ideia boa sobre da morte dele inclusive E a gente uhum. comentou lá quais seriam as teorias da morte dele Que provavelmente foi alguém próximo e não sei o que lá Existe uma certo, certa lenda Que envolve a morte dele ele com... Um horóscopo. Que eu achei show de bola incrível. Ô, oh, louco. Ô, oh, louco,
3: meu. Não, não, peraí, 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 peraí. O Horóscopo não é o nome de um romano.
1: Não, Horóscopo...
3: De vez em quando o Horóscopo foi o cara que furou ele.
1: É, pode ser um é. senador, né? Horóscopos. Conhecendo a história de romano não romano que a gente viu, né? é possível que tenha sido isso. Mas... Pois é Como a gente falou O negócio foi da Babilônia não um tem para trás Enfim A gente fez um cast Falando sobre as grandes Obras da humanidade E tal A gente comentou um pouco Sobre a influência grega Romana Babilônica E o caralho todo Então tipo Tem um pouco Dessa, dessa parada Mas é, A gente sabe que O povo grego Por exemplo Tinha muito aquela ideia De se consultar Com aqueles bichos estranhos Você vê 300 Lá cheio de doença Que causando usando droga E falando no futuro E tal E é, nessa época Aparentemente Isso aqui parece Bem malenda Vou contar isso Pra vocês vão ver Existia a, par a parada forte Do horóscopo Pra ver o futuro, como ele já comentou que que era muito comum antes, enfim. E o Domiciano teve um dia antes dele morrer, um oráculo lá fez o bagulho do oróculo dele e olhou pro céu e falou assim: Cara, é o seguinte, tu vai morrer amanhã às 5 da manhã e é isso. Nossa, que é legal, ficou, show. né, sem conseguir dormir. falou: Porra, vou morrer, vai tomar no cu, pô, sou o Domiciano, sou brabo, bato nos outros, não sei o que lá. E aí ele tava angustiado pra caralho e falou: Mano, quer saber um bagulho? Bateu o fone e falou: Chama esse, <risos> esse pau na roda aí, eu vou tocar com ele. Chegou o oráculo lá, ele falou: Essa aí é mentira, não vou morrer porra nenhuma, vai tomando o um olho do seu tolo, é assim, cal vai Eu duvido, prova. Cara, ah, tomar no cu. Aí o cara falou, porra, faz o seguinte então, você é, você é bom pra caralho, ele falou, sou bom, eu, eu manjo, que o horóscopo é bom mesmo. Ele falou, faz o seguinte então, como que você vai morrer? Aí o cara fez lá umas contas e tal, falou, ó, oh, vou morrer sendo comido por cachorros. Aí ele falou, é, então beleza, pegou uma faca e matou ele, blau.
0: Caraca! Ah,
1: uau! Caraca,
2: adorei, adorei.
1: velho! Porra. Qual que é o problema? Ele matou ele e falou, beleza, matei o quando, provei, tô tranquilo agora, meu, vou dormir tranquilo. Posso dormir em paz agora. Posso dormir em paz, mas assim, eu tenho que, né, não vou deixar o corpo do cara aqui na minha sala de estar, entendeu? Então ele foi e tacou, fez uma pira lá e tacou fogo no bicho lá no, no quintal, tá ligado? Só que tacando fogo, a fumaça atraiu os bichos, os cachorros que ah, comeram ele. ô oh, louco. E aí? Tá, eu, bom. Gostei. Dia, nossa, eu gostei, nossa, gostei muito. Acordou, tranquilo e tal, fui tomar o café da manhã, um desperdício parceiros dele tava lá junto com ele. Ele falou Ô parceiro, que hora que são mesmo? Ele falou Cara, são exatamente seis da manhã. Ele falou qual? passei das cinco da manhã, ou seja Tudo mentira, matei o show, eu lá, eu sou brabo Demais, não sei o quê. Só que o cara mentiu O horário. Era cinco da manhã e esse mesmo Cara matou ele. Ah, e a gente sabe pelo, pelo que a gente conversou No cast, inclusive, que aparentemente ele foi morto Por alguém que era próximo dele E, pá, uh -huh. e tal. E então Existe uma, uma, claro, uma grande teoria De que isso foi meio que uma Uma lenda criada, né? Tipo Pode ser que tenha Nossa, uma que coisa historinha vida, Do utilizar, cacete, né, época, hein Mas foi contado Que foi assim e etc Foi e passado essa historinha aí E tal Mas hum. é, é uma história legal E eu gostei do, De ter achado a história do Domiciano Porque é alguma coisa Que a gente do sketch Tem mais próximo, né Nossa, achei uma lenda perfeita Caralho eu Nunca vou esquecer <risos> <essa> Gostei pra caralho.
3: caralho
1: Uma outra parada Que eu tava pesquisando Também em relação a isso Eu encontrei um paper Então eu estudo Mas é uma coisa também real Aplicada na vida das pessoas A gente sabe que tipo Além de você comprar contratar lá um cara que diz que é um grande astrólogo, você contrata ele pra fazer reuniões, como a gente falou, ah, como é que vai ser, como é que não vai, o cara cobra dinheiro, o cara tem dinheiro, não sabe onde gastar, gasta dinheiro e tal. Uma galera da, não, da Suíça, se não me engano, uns estudantes lá, falou, cara, vamos fazer uma parada, parece com um estudo que a gente comentou, feito mais um tempo atrás, que era pra ver sobre esses é, relacionamentos das pessoas, né? Tipo, pô, é, o cara de Capricórnio se dá bem com sei lá com quem, e aí os dois juntos se dão mal, eles vão se divorciar, e aquela parada... Uhum, isso. E isso tá em todas as páginas, viu, que você pesquisar.
3: É verdade. A primeira coisa que aparece é com quem você está bem Não é à toa que as
2: pessoas já deixam nos seus perfis, né, normalmente é, de, de aplicativos já deixa o signo, né, pra pessoa já saber com quem conectar, né.
1: Hoje, a gente tem sites que fazem isso, né, a gente comentou sobre redes sociais, o caralho. Sim. Ou seja, a gente tem uma base de dados que ela é muito mais é, impactante do que, por exemplo, aquele estudo que eu comentei lá atrás, 68, que o cara pegou 150 pessoas. Aqui é muito mais pessoas. Você tem uma base de dados Aham. gigantes para fazer um estudo desse, estatístico mesmo, né. Então, a eles pegaram o preço dessa parada e tal. E a conclusão deles é que... Foda-se. <risos>
3: <risos> <Não.
1: risos> Show. Tipo, estatisticamente, não é relativo. Uma coisa que eu achei legal de gente comentar é porque... Pô, Suécia, a galera nórdica e tal, eles não têm sabe que tanto religiosamente, tipo assim, eles não são tão religiosos quanto a América Latina Brasil, por exemplo, né? É Outro uhum, universo uhum. completamente diferente. É, eles pegaram lá o povo nórdico, obviamente, que foi o centro da, das atenções dele, e eles não são pessoas, pessoas religiosas ou que tem muitas crenças nessas coisas, são mais, né? É, tipo assim <risos> Cara, aqui eu percebi que foda-se total, vendo em povos que acreditam, existe uma influência. E aí pode surgir uma discussão que é. Às vezes não, não quer dizer que tem um efeito de fato, porque assim, se eu tô uhum, vendo claro. um povo que não acredita, e eu vejo que não tem influência nenhuma, e um povo que acredita um pouco mais, por mais que seja uma coisa bem pífia, tá? <risos> tem um tem... pouquinho mais de influência, qualquer que é conclusão que chega? Não quer dizer que, tipo, sei lá, Mercúrio influencia num casal, mas o cara que acredita na psicologia dele é influenciada e ele pode influenciar o casamento dele. Faz todo então, sentido, então, claro, é e é assim. essa
3: parada, né? A, a auto, que a gente comentou tanto, que a pessoa, tipo, fala, ela escolhe Exato. acreditar, né? E aí acaba mudando a vida Exato. dela. Às vezes,
1: tipo assim, pô, eu me dou, mega, eu me dou bem com, a, com a, a minha esposa, por exemplo, mas, pô na minha crença, ela é de touro, quer ter maturado o tempo todo eu não sou de touro, não ter <risos> ah, então quer dizer que aí seu comportamento muda psicológico e o relacionamento não vai pra frente, então é meio que essa é conclusão que eles chegam é interessante se você curte a área se você estuda psicologia e tal, acho que você vai gostar bastante. Nossa, é super! Outras coisas que eu peguei aqui, eu peguei meio que um alguns estudos que eles tentam bater bastante na... toda essa parada de, tipo, a astrologia, assim ou não e tal um deles que é bem interessante é um que também, tipo eu acredito inclusive que esse estudo sué com ele se baseou um pouco, que foi o cara que chamava Bernard Silverman, que ele era da, da faculdade de Michigan, lá do Digimon. E ele <risos> decidiu, tipo, isso. estudar alguns casais. E aqui é aquele negócio interessante de você estudar isso hoje em dia, naquela época, né? Ele estudou, sei lá, é, 29, 2.978 casais, que é um número grande uhum. pra pensar, é. mas estatisticamente ele pode ser pequeno, dependendo de como que você tá analisando, né? Qual que é o grupo que você tá analisando e tal.
3: Não, mas é bastante gente, O que cara. eu
1: acho interessante é porque ele, a conclusão é a mesma. <risos> tipo assim, foda-se, não foi. Faz diferença nenhuma Sendo compatível ou não O número de divórcios Não aumenta ou diminui Por conta disso
3: É, vou te dizer Que eu percebi um padrão Nesses estudos Que rolam sobre signo é. Acho que todos eles Descobriram que não é, faz diferença nenhuma
1: O que eu achei interessante É porque o próprio Jung Que a gente comentou né, Que é um dos pais da psicologia Assim como o, o amigão ele, saca, ele fez um livro Inclusive Que era A interpretação da natureza E da psique E ele chega à mesma conclusão Que o signo Foda-se Se você é compatível ou não Isso que eu achei legal Ele foi um cara Que ele meio que levantou isso Um outro estudo legal do físico John é, McGurvey Mas qual que foi a pegada dele? Ele falou, cara, eu vou começar a estudar algumas biografias Ou seja, ser políticos famosos Cientistas picas e tal Pra tentar bater aqui com data de nascimento Profissão e tal <risos> Basicamente o que a gente fez nesse podcast Exato. O que a gente fez no Só podcast. Que Ele fez com um número maior então ele Pegou uns 6 mil políticos, 17 mil cientistas Pegou uma galera grande né? Que A gente tem lá registro histórico do nascimento Onde nasceu e piriri E ele fez essa, essa correlação pra ver se a tipo, data de nascimento E a profissão faziam um sentido E a conclusão dele ele foi qual? Não faz sentido nenhum o que é previsto com <risos> Então, um outro estudo que é interessante. Um outro que esse daqui é um, eu acho, um dos mais importantes quando você começa a estudar astrologia, você vê bastante gente comentando que é um teste duplo-cego que foi feito pelo Sean Carlson. Esse cara, ele ficou bastante famoso, se não me engano, foi nos anos 80. Qual foi a brisa desse cara? O que, que ele fez? Ele juntou um grupo de pessoas e ele juntou um grupo de astrólogos picas. E ele falou assim, ó, oh, eu vou pegar para o é, perfil das pessoas, passar pra vocês analisarem essas pessoas pelo perfil delas e conseguirem fazer o processo que vocês fazem, certo? Vocês vão fazer o mapa. Claro. A, a única coisa que vocês fazem. E a gente vai bater as coisas. vai ver se o perfil que elas entregaram com o que vocês fizeram faz sentido e tal ou não. É, no final das contas, a conclusão é, ele fez uma paradinha que era legal. Tipo, Ele fez alguns questionários em relação à parada. Ele falou assim, cara, pra um resultado aleatório, o resultado tem que ser um terço dos astrólogos vão acertar com os perfis dos caras. Hum, pra não tá, ser entendi. aleatório tem que ser pelo menos mais que isso. Os astrólogos falaram assim, cara, eu acho que a gente consegue acertar pelo menos 50%. Que seria mais que um uhum. terço. E o resultado que já
3: é uma vergonha, já é já, é, é, já não é, é uma ciência assim. <risos> você, você aposta que
1: você vai acertar metade só que o resultado foi exatamente um terço, muito próximo a isso né? se Nossa. um terço seria 33% foi tipo 34% por ali né? ou seja, foi a mesma coisa de
3: deixar os macacos tentar resolver quem era quem, é. falar o macaco d'água fez lá e é a mesma coisa então, <risos> puta que pariu, Incrível,
1: incrível. incrível, porque ele não só chegou pros astrólogos profissionais lá da área falando, cara, vocês não conseguiram, quanto tipo as Pessoas que estavam esperando que eles conseguissem também não conseguiram, então foi por isso que eles chamam de teste duplo cego e foi um teste bem pesado, bem foda. Esse teste é que bem verdade.
2: famoso, né? Ele foi publicado na Nature Sim. em 85, ficou tipo, bem. Foi uma das viradas, viradas de chave, assim, da, de como a ciência enxergava mesmo, né? Essa pseudociência. Né?
1: Quando você começa a estudar, vendo, você já vê um vídeo no YouTube de alguém comentando sobre isso, ou lendo alguns textos, geralmente eles citam esse estudo. É um estudo bem famoso, uhum. eu só passei por cima aqui, claro, obviamente, só pra gente ter uma noção de como é que foi feito. Mas se você quiser detalhes, eu acho legal. Se você se interessa, né? Tipo, vai atrás, vê direitinho. Tem vários detalhes que são legais e tal.
0: E a astrologia é balela total?
1: Qual que é o problema da astrologia? É você inventar que uma estrela, que você nem sabe se ela tá viva ou não, que ela pode ter morrido, ela vai influenciar no jeito que você vai ser o resto da sua vida. Outra parada, que é que eu acho que é um estudo que é bem legal, que foi feito por alguns astr astrônomos, não astrólogos. Tem o Roger Culver e o Felipe... Philippe... Não sei se é Lana ou se é Yana. Eu acho que é Iana. Eles se juntaram, eles publicaram um livro que chama Astrology True or False. Tipo assim, cara, e aí, vamos tentar entender se essa porra aqui é real ou não. E o que, que eles fizeram como estudo que eu acho bem legal? Eles pegaram bastante tempo de vários textos publicados por astrólogos sobre pessoas famosas, no geral. Tô resumindo aqui. Mas qual é a ideia? Tipo assim, pô, tem uma falando sobre o Ronaldinho Gaúcho, por exemplo, que é um cara famoso. Legal. E Ele não só é famoso, como a gente consegue acompanhar a vida dele por... Certo. Entrevistas, por jornal, por notícias e tal. Então, se o cara tá prevendo alguma coisa desse cara que é muito famoso, a gente consegue acompanhar e saber se o que ele prevê é verdade ou não. Ah, Diferente legal, de boa. eu chegar e falar assim, é ah, você que tá ouvindo, você é o senhor Joãozinho? Então, eu acho que amanhã você vai ganhar na loteria. Eu não sei quem é o Joãozinho e ninguém sabe. É, foda-se. Se eu chegar sim. aqui depois no próximo programa do Zcast e falar assim, ó, oh, o Joãozinho que eu fui lá, ele ganhou de fato. Quem vai confirmar? Ninguém sabe de fato, entendeu? <risos> exato. Aí, ah, aparece exato. um Zé Cua e fala eu sou o Joãozinho e eu ganhei. Você fala, ah, então <risos> acertou e eu acabei de virar um grande pica Nostradamus do futuro. Essa foi a parada e quando eles bateram eles perceberam que tipo assim... Do que os caras previram Com que bateu Tipo seja político Samoso Coisa assim Foi 10% Que é um número muito baixo Nossa que é um número cara, que, que é Corrobora pior... com a aleatoriedade né? Você pode chegar é Pior que
3: o que aleatório véio. O aleatório é isso E <risos> é pior que <risos> Porra, Mas véio. é
1: aquela, aquele bagulho Que tr... volta pra aquela discussão Que a gente já trouxe aqui Que seria do via de confirmação Por mais que você Tenha muito pouco acerto Você foca no acerto O cara fala Pô O é um né? Gaúcho Ele vai ganhar a Copa de 2000 E sei lá né? 2000... Qual foi a última? Porra, Ele jogou 2006 Ronaldo. Bruxo? Tá velho, hein? O bruxo tá velho. O cara fala assim, pô, a Copa já tá só o toicinho, pô. Tá só o bruxo vai. Copa 2006, o bruxo vai ganhar, ele vai ser o melhor da Copa, ele não sei o quê. Ele vai, sei lá, se declarar homossexual, que é uma coisa que é bem distinta da, da personalidade dele que a gente conhece. Ele, tá é legal. Ele vai falando um monte de coisa e fala, pô, e ele vai ser preso no Paraguai. A galera fala assim, pô, tá ele foi preso no Paraguai. Caralho. Pronto. Caralho, Alguma. É, pode caralho, Então o cara tava caralho, certo, ele é, poupa, é foda. Caralho. Então, tipo assim, ele falou um monte de autoridades, errou quase tudo, mas uma que ele acertou, a gente fala, putz, mas se o cara acertou esse bagulho, os cara é embaçado.
3: Ah, a gente tem esse exemplo muito claro com os Simpsons, né? Que tem mais de 5 mil episódios, e aí, sei lá, 100 deles acertaram previsões sobre o futuro. Exato. E a galera fica Agora maluca, que... né? Uhum.
1: Trump, presidente. <risos> então, tipo, isso é uma coisa que é, traz também pra discussão do VA de confirmação, por isso que eu acho isso tudo legal. Os outros dois que eu trouxe é uma coisa que tem muito a ver também com ser bastante com astrologia, com pseudociência. Ah, tem a ver com horóscopo ou não? Isso depende, varia, né? Porque pseudociência é uma loucura do cacete, a gente falou várias coisas aqui, mas ainda assim pode vir um cara eu sou um astral e eu faço diferente. Eu vejo. Enfim, uma coisa que a galera ouve falar muito é pô, vegetais crescem quando a lua tá cheia, ou vice-versa, né? Crescem de mais, de mais de ou de não. De e aí tem uma pesquisa do, de um professor, que é o Salim Simão, ele é de São Paulo, inclusive, da, da USP, ele fez uma pesquisa durante vários anos, sete anos, se não me engano, falando assim, galera, vamos estudar a, a evolução, tipo assim, o quanto cresce uma planta em vários períodos, inclusive, tipo, da, da lua e tal, pra gente ver se de fato, conforme muda a lua, que vem aquele negócio que o Isla tava comentando de, de efeito gravitacional pela distância, se faz diferença, se faz diferença mesmo, ou não, né? é dele foi que não faz
3: Ah, ô louco, não acredito nisso
1: Nada a ver, planta é isso Planta com lua, não tem pônia de ver.
3: cara, tem coisa que eu acho besta Mas as plantas por algum motivo eu acreditava, porra. cara Caralho. Mas tem planta mais que
1: planta, cara <risos> Planta eu nunca <risos> nem tinha escutado Pra mim, parecia uma bobagem tal. Mas um que eu já ouvi várias vezes Uma coisa muito comum Que o cabelo cresce mais na lua cheia Ah, é, mas esse eu sempre achei que era trouxa ah.
3: Ou não, agora você vai falar que é verdade
2: Fala que tem a época certa Exato. da lua Pra cortar, né, esse tipo de coisa não, né? Porra,
3: se o Bruno não falar que é verdade E esse também é um estudo
1: brasileiro <risos> Foi um <risos> médico, cara, que é dermatologista e tal. Ele fez um estudo pra tentar entender se existia de fato quando, sei lá, putz, tá a lua, tá XYZ, o crescimento é maior ou não. E ele percebeu que não, que o crescimento mensal do ah, cabelo é um, é um centímetro independente susto da luz.
3: do caralho. Então, isso
1: é, é bem interessante <risos> Mas esses estudos aqui sejam pra, pra mostrar qual que é a aplicação na vida real e como que as pessoas tentaram ao longo dos anos, tipo, reagir a isso, né? Mas tem muita gente que acredita, eu já ouvi isso de pessoas que nem são tão velhas assim. É, eu então, também. Tipo, é uma coisa certeza. meio confusa você falar, caralho, a galera acredita. Então, tipo, você parar pra pensar, por mais que não seja a, a astrologia, por exemplo, o raciocínio é parecido, né? Então, qual que é a influência da gravidade dos planos em relação ao crescimento do cabelo, ou ao crescimento da planta? Nenhum. Agora você sabe, você quer a, te falar. Aí você volta e fala assim, agora imagina qual que é a influência disso por, por a personalidade psicológica de um bebê <risos> que nasceu num dia tal. É muito é, foda né cara. cara.
3: Não é, cara. Não é influente. E aí, pra terminar, eu acho que é legal, como sempre, nesses podcasts, eu costumo dar uma olhada no Google Trends, que eu acho que o Google é nosso maior líder, né, mundial, além do Facebook, e eu gosto de dar uma olhada em como que o povo anda pesquisando as coisas, né, e o que eu vi, cara, é que as pesquisas por signo, e aí alguma coisa, tipo signo de peixe, signo de certitário, uhum. só vem crescendo, cara, cada ano pelo menos 10%, e o ponto mais alto da história de pesquisa dessa porra foi em janeiro do ano passado, janeiro de 2021 foi o mais alto da história do Google de pesquisa. Mas acho que janeiro, né,
1: nesse do ano, galera, É,
3: esse janeiro de 2022 também foi alto, mas precisa ter uma noção como tá em tem crescimento, entendeu? Essa porra ainda vai durar por muito tempo. Na história da humanidade, agora é o momento que a gente mais acredita nisso. Pega não, essa.
1: <risos> não, mas peraí, segundo o Google, né, cara? É, segundo o Google, que não, não está porra. na vida da humanidade toda. É, bom, deixa de ser lá.
3: Ah, é, é, verdade, ok. Tá bom. Mas sabe o que mais cresceu e aí que eu fui atrás? Porque eu ouvi dizer, bom, eu ouvi dizer não, eu vivi a parada há uns anos atrás, eu imagino que muita gente conhece isso, que é o teste das 16 personalidades. Vocês já ouviram falar? Caramba, Eita, 16?
1: Não, eu fiz o teste.
3: O Slow não ouviu falar, eu, eu não não ouviu falar eu olha. Tinha escutado falar até você. Não não, véio. É bastante famoso e tem essa parada que tá crescendo cada vez mais. Tem, pô, uma porrada de páginas em redes sociais. Tipo, ah, páginas só dos EN, não sei o quê. Páginas só dos IP, não sei o que lá. Que essa, essas 16 personalidades são definidas com uma sigla de quatro letras, né? E aí, pra você fazer, é super fácil. Se você tem interesse nisso, é só pesquisar no Google. 16 personalidades. Vai aparecer o um site, você faz, é super rapidinho. Mas tem a ver com a astrologia isso também? Então, não. Aí que tá a parada.
1: Mas tem a ver com a mesma coisa, que é o autoentendimento de sua personalidade, né? Isso. Exato, uhum. a fita desse bagulho Que todo mundo leva muito mais a sério, por exemplo,
3: do que a Astrologia, é porque ele faz Perguntas baseadas em quem você é hoje Então tipo, são 10 minutos que ele vai perguntar pra vocês Ah, você gosta de sair? Você prefere ficar em casa? Ah, você gosta de resolver discussões Ou você prefere ficar de fora delas? Ele vai certo. perguntando Essas coisas pra você, então já é sua personalidade Formada, entendeu? E aí quando você termina Ele só te... te rotua É separado. Então lembra daquilo que eu falei no, Mais ou menos na metade do cast, a necessidade Das pessoas de cada vez mais ser fácil Se definir? Então tipo, ao invés de falar, eu sou de peixes, eu falo, ah, eu sou um NFJ, e a pessoa entende. Entendi, cara, entendi. Entendeu? Parabéns. Caceta, mano. Essa é a parada. Eu sou um NFJ, eu fiz o teste, e pra explicar pra vocês o que significa, é o seguinte, a primeira letra pode ser E ou I, que é de extrovertido ou introvertido. A segunda letra é de S ou N, que pode ser sensorial ou intuitivo. A terceira é de tradicionalista ou, ou sentimentalista, que pode ser um T ou um F. E a última letra é de J ou P, que é julgador ou perceptivo. Uhum. Você responde tudo isso, você tem uma das possíveis 16... 4x4, 16 personalidades possíveis. E aí você é legal, você tem mais um, mais um jeito de se chamar, né? Eu pesquisei a fundo, eu vi que tem uma galerinha que tá cada vez mais crescendo nisso, parece mais científico apesar de não ser. E a fita é que a única coisa que aparentemente isso acerta e vocês vão dar risada porque é meio óbvio, mas a única coisa que só acerta é se a pessoa é extrovertida ou introvertida. É só isso. O resto tudo que eu falei aqui é bobagem. O único que importa é isso. E mano, quando alguém te pergunta você prefere sair ou ficar em casa? E você responde? Então já tá isso é. sua resposta. Não precisa é muito longe, Exato, né, cara? <risos> é, pô, você, faz, você responde 122 perguntas pra você saber o óbvio. Se você é extrovertido ou introvertido. Mas funciona, tá aí. Bom, não, não funciona. É. Tá aí. É, eu sou um NFJ, eu percebi no final ele te dá o, a sua sigla e ele te dá a porcentagem, né? E tudo praticamente meu caiu em 50%. Então eu posso não ser nada do que saiu minha... O mais engraçado é que nesse, nessa porcentagem, me chamou a atenção que a última coisa que ele te dá é o quão certo isso tá, mais ou menos assim, que é tipo o quão turbulento você é, tá ligado? Com fogo no cu, com bagunçado você é. E o meu deu 75% por bom, então... <risos> Porra, <risos> mano. É, tipo, o próprio teste falou pra mim, mano, não sei. <risos> <risos> então... <risos> Teste Bolazinho, eu não sou capaz
2: de opinar, não. Viva a sua vida. Foda-se. Vai tomar conta dos seus problemas.
3: E aí eu lembro que eu, fiz, eu pedi pro Bruno Cara, participar. eu fiz também. essa
1: parada. Eu não sei qual que foi o NF me token nessa porra aí. Mas a personalidade que deu num dos testes que eu encontrei foi aventureiro. E isso não faz o menor sentido. Puta merda, hein? O menor sentido. Aí errou Eu né? Errou tá o ó. Oh, vou tentar ler aqui pra vocês. Olha que legal. Assim. É ISFP, IS... Bruno. Então eu sou introvertido, sensorial, F de sentimentalista, IP de perceptível Que Esse eu não vou fazer não Isso mas... eu não gostei não Vou fazer não
3: Então, mas você, mas você entendeu Slow como é uh -huh. fácil? Só por, ele me falar, só por ele me falar Que ele é aventureiro Eu já descobri quatro Bom, eu descobri quatro aspectos Da personalidade dele Que o site acha que ele tem é. Isso <risos> Que também não é grande coisa. Merda, né O que eu acho
1: de impactante disso Que eu queria trocar ideia Quando eu fiz o teste Eu lembrei de imediato Do teste de sólidos Que eles chamam Que é parecido Mas ele foca em quatro aspectos é, Claro, depende hum. do teste Que você faz na internet Alguns ele pega Tipo, só um dos aspectos E joga lá Quatro não, são cinco, enfim Joga lá, ah, você é isso, você é aquilo, você o que Ou ele joga porcentagem de quanto você é de cada coisa, enfim Ah, muito parecido então. É bem parecido, isso é uma coisa que é utilizada Eu sei disso porque eu faço entrevista com pessoas E às vezes a gente uhum. usa desse artifício Porque eles, é, quando o RH, por exemplo Ele chega lá e fala, pô, pra fazer entrevista E não sei o que, tem um monte de teste Geralmente eles passam esse teste também Geralmente quando eu uso desse subterfúgio aí Eu uso pra só confirmar o que eu já vi Quando eu conversei com a pessoa, obviamente você uhum. tem que ter uma, um discernimento Um pouquinho em relação a isso é,
3: que entender que <risos> Não, não é, é tipo, o Brunão não olha O bagulho e fala, ah, não vou contratar Porque ele é INF, é... porra, não pode
2: <risos> oh, Mas ó, falava pra você que eu já tive Experiência, eu já tive experiência De RH e pessoas que eu conheço Já tiveram experiência de RH de ser Perguntado signo em entrevista, mano
3: Sim, cara, porque é muito grande
1: a nossa cultura Infelizmente, mas assim Diferente dos signos, isso daqui, por exemplo Como a gente comentou, é um teste, você tá respondendo Perguntas, uhum. então seja é. real ou não, você tem uma noção do que a pessoa pensa sobre ela mesma, pelo menos. É um pouquinho mais, mais justo, é. né? Bate mais. Mas isso varia. Depende de quem tá fazendo esses testes, de quão o estudo claro. foi feito pra isso. Se você, tipo, ah, não, eu contrato uma empresa que tem psicólogos que fizeram uma pesquisa que tem alguns tipos de perguntas. Isso varia pra caralho, tá ligado?
3: É, e também tem a questão de como a pessoa se enxerga, né? Porque de vez em quando eu posso falar que eu gosto de sair e eu não me comporto exato. assim. E aí, e aí? Pra mim, por exemplo,
1: ah. não, o GG não gosta de sair, não faz sentido nenhum. Mas pro o GG, o faz, exato. Tô, tipo... Isso é uma coisa que varia bastante. Uma coisa que eu achei interessante usando essa parada é porque geralmente eu acerto. Quando eu converso com alguém... Olhei. Eu olhei. Falo, pô, esse cara eu acho que ele é mais assim, assim, assado. Quando você vê esses sólidos que tem bastante coisa, inclusive. Uh -huh. Cuidado com a RH com essas perguntas aí. Responda direitinho. Porque, tipo, geralmente bate algumas coisas. E se não bate, você fica... O problema, eu acho, maior não aconteceu comigo. Mas o problema eu acho que é se não bater. Porque o que que te causa? É, então,
3: alguém mentiu. É, causa,
1: assim, ou ele mentiu pra mim na entrevista ou ele mentiu pra mim respondendo o teste. Então, alguma coisa Sim, é tá errada, Confio ou não Mas é, eu acho que é um pouquinho disso Mas eu já percebi Conversando com outras pessoas Por exemplo O meu, se eu não me engano Tinha dado Não sei se é perceptivo em, de, do inglês Porque o Solis ele vem em inglês Lá uma paradinha Você tem por exemplo O cara que ele é executor É uma das paradas Tipo o cara gosta de executar as paradas Mas o que é pensar pra fazer Por exemplo Ah o meu deu planejador Como maior Ou seja tipo Se você parar pra ler ele friamente Ah então o Bruno ele prefere é, Pensar antes de fazer a parada Só que se você analisar por exemplo Um dia de trabalho meu Já que a gente tá falando de trabalho No dia a dia Por mais que eu goste mesmo Eu me sinto muito mais confortável Planejando alguma coisa Pra falar eu, Pô tem que falar pro GG Que ele é um merda Eu prefiro planejar Como uhum. eu vou falar isso Deixa eu montar um plano de jeito, é um merda. Porque ele vai ficar numa loucura. Ainda assim, no dia a dia, tem que agir muito com o executor. É. Então, tipo. Exato. Então, de vez em quando, o jeito que
3: você age não é o jeito que você pensa de você. Não, é foda, velho. É é.
1: Porque Verdade. É, se eu pegasse, por exemplo, ah, vamos basear completamente no que essa porra, qualquer teste desses aí falem, eu posso falar assim, pô, gente então ele é mais executor. Putz, eu prefiro um cara que tenha perfil planejador. Mas, cara, eu não sei ainda. Não é assim, é por aí né? Que é, você não... vai, tá ligado?
3: É, de vez em quando, a lua do Brunão tá em executor, Olha, mas o, é. o, 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 o ascendente dele. Ele é é, tá vendo? E aí, planejador? E agora? Seja, você é pode isso, ser o que...
1: exatamente so, As de conclusão é... Você pode ser o que você quiser, né, cara? Pode A ser. conclusão é...
3: Você vai fazer uma
2: entrevista, leve seu mapa astral. Já mostra o mapa astral. Leve seu mapa astral. Pronto. pronto. Você matou o problema todo de, de personalidade, é. de... Se aí você levar pronto, o mapa astral, ver
1: que você tem tudo mesmo. Fala, então você pode ser o que eu quiser. Faz exatamente. É, é, se você levar o... <risos> com os asteroides,
3: irmão, aí, fodeu
0: mesmo.
3: É o seguinte, rapaziada, Esse é o fim do podcast. Se você gostou, se você tem interesse nessa parada, ou se você queria muito saber por que que é bobagem, pronto, agora você sabe. Manda suas informações pra gente, o que, que você achou? Não,
1: você tem que mandar o seu mapa astral pra gente jogar. Manda seu mapa manda, astral, manda. não,
3: vai ser legal pra caramba. Daqui a pouco o Slow vai falar como mandar pra gente, mas a única coisa que eu quero deixar aqui, claro, e eu vou, e isso é uma promessa de um podcast ah, é algum dia no futuro, hein, essa pula pula cara. aí, cara. O melhor jeito de você ler o futuro da pessoa não é com astrologia, mas sim com tarô. Só vou deixar isso aberto ah, aqui Ah, meu de
2: essa série vai continuar.
3: Essa
2: série o é vai a gente seguir. Tarô,
1: eu não quero é esse foda. Porque o tarô ele tem um negócio místico gostoso. Pô, tarô? É exato. Tá exato. Né? É, <risos> ah, é, meu Deus. Vai ter que vir aqui num podcast com o tarô a merda, entendeu?
2: Não, nunca. Ah, não, não vai não. Eu, pode deixar, Bruno, eu faço esse papel por você. <risos> e se você quiser mandar suas opiniões, mandar seu mapa astral pra gente, você tem várias opções. Você tem o nosso e-mail, que é repúblicascastgmail.com. Você também tem todas as nossas redes sociais que vai estar aí no post, é fácil seguir Instagram, Twitter, Facebook do Zcast. Não, porra, pessoal é Zicast, né? só eu
1: vim mordendo, né? Pessoal de né? <risos> um conflito. Se você for ariano, por favor,
2: não seguir o Zicast. brincadeira. <risos> Tô brincando, brincadeirinha de sagitariano. Só e... se você for
1: de <risos> Que é brincalhão.
2: E você também tem o quê? Nosso YouTube e nossa Twitch. As duas plataformas, agora a gente tá trabalhando em conteúdo pra elas. Então é importante vocês ir lá e irem lá e seguir essa merda, porque a gente tá fazendo porra pra lá, tá ligado? Então, Exato. vai lá o canal Zcast e o nosso tweet é Zcast Underline Podcast. Tem conteúdo toda semana, não tem do que reclamar do Zcast, o Zcast está trabalhando esse ano.
3: As lives estão fenomenais toda quarta. Hein? Toda quarta. Tudo isso é graças aos nossos
2: apoiadores também, que estão ajudando a gente a subir isso aí. Como é que faz, Bruno, pra participar? Tem várias maneiras.
1: Várias maneiras. Você pode ir no apoia.se barra Zcast, que é a plataforma que te adotou desde o começo. É como se fosse uma coisa de, de assinatura, né? Você vai... ser você contrato é nosso que vai pagando pra gente. O mínimo é dois reais ou seja, dinheiro de, de pinga. Mas, se você quiser, tipo, putz, eu curto o Zcash, eu quero apoiar de formas diferentes. E a gente tá, adotou o famoso Pix também, né, cara? A gente tem o Pix no nosso e-mail, que é qual mesmo? É tão fácil. É, é a gmail.com Muito fácil, você cara. Você pode, tipo, apoiar pelo, pelo Pix e tal. E o que você ganha com isso? Você, a princípio, você vai entrar no nosso grupo de apoiadores lá no WhatsApp, que os caras conversam o dia inteiro. Não sei como eles conseguem é uma maneira, hein? Conversar. Uma Valeiro. E várias coisas tava, Rolou uns papos de NFT Hoje eu não entendi Foi porra nenhuma Será o pirâmide ou não E ficou uma palhaçada do cara lá Não conseguiu ler tudo Mas a galera está muito empolgada E eu acho legal Tipo, até caso Os pessoais O cara vai contando E vão se ajudando E vão trocando em madeira, Eu acho muito bacana isso Além de ajudar a Nossa
3: né? família Zcast é muito, é é, muito é, Além bom. de
1: ajudar né, na gente tipo, várias pautas Que a gente teve aqui Que a gente construiu com ajuda Ou até de indicações De coisas que a gente fez com eles E tal Então é muito bacana É bem gostosinho eu gosto muito.
3: Ah, põe contando contudo que você ama. Você nos